0: Bonsoir, nous sommes en direct. Merci de nous avoir rejoints ce soir. Donc, je suis Nora, vous êtes sur LGC TV, LGC2, lumière sur les mystères de l'univers. C'est euh, une chaîne de la web TV, legrandchangement.tv. Et ce soir, donc, euh, je suis très très heureuse d'accueillir une nouvelle fois Jean-Michel Raoux pour une soirée où nous allons parler de l'écologie énergétique et des esprits de la nature.
1: Bonsoir Jean-Michel Bonsoir à tous, encore heureux de vous retrouver ce soir, aussi nombreux. Je ne sais pas combien vous êtes parce que moi, je n'ai pas droit au compteur. Alors bon, je ne sais pas. Voilà, donc bonjour à tous. Euh, J'espère que vous allez bien par cette chaude journée euh, dans le sud. Il fait très chaud, hein, c'est vraiment bonne température. Et euh, ce soir, ben justement, nous allons parler de cette écologie énergétique. Je sais que vous êtes plutôt intéressé par les esprits de la nature, mais rappelez-vous, c'est enquête scientifique sûre. Donc, il faut quand même des bases euh, relativement solides pour pouvoir, euh, on peut dire, voyager dans ce monde féerique sans partir dans les fantasmes un peu trop, pas s'y perdre. Donc, on va donner quand même quelques bases à la base. Après, on pourra parler des esprits de la nature, si vous voulez, et explorer cette dimension. Voilà.
0: Merci, merci beaucoup. C'est vrai que tu fais bien de le rappeler. Donc, bien sûr, avant d'avoir la tête dans les étoiles, c'est important d'avoir les pieds bien ancrés au sol. Donc, commençons déjà par les bases scientifiques avant d'accéder à, à cette partie-là où on n'a pas forcément de faits, de, 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 de théories scientifiques là-dessus, ou euh, en tout cas où c'est pas bien clair, voilà, où tu ne tu peux, euh, peux pas mener une enquête scientifique vraiment sur les esprits de la nature, mais déjà si on part sur euh, l'écologie énergétique, on a déjà une très très bonne piste pour savoir le pourquoi du comment, euh, et pourquoi ça existe, et pourquoi ça existerait plutôt. Voilà, il <rire> euh, y a Frédéric ce soir qui nous dit... Enfin, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu de Vibra Conférence. Je suis très heureux de vous retrouver toutes et tous. Très bonne soirée. Je te remercie beaucoup, Frédéric. Merci pour ton passage. C'est vrai que nous avons des auditeurs qui viennent, qui repartent et qui reviennent ensuite. Et nous avons plein, plein, plein de nouveaux auditeurs. Donc, je vous remercie de nous rejoindre sur cette chaîne. Donc, vous savez que sur legrandchangement.tv, vous avez plusieurs chaînes. Vous avez la chaîne principale avec Stéphane Coll, Guanoline et Julien. Ensuite, vous avez euh, LGC1 avec Sylvie. Donc, c'est une chaîne plus branchée pour les enfants, mais... Euh... Les adultes sont acceptés, il hein, n'y a pas de problème. Et vous avez LGC3 avec Marion qui va vous parler euh, des nouveaux modes de vie. Et vous avez ma chaîne, donc Lumière sur les mystères de l'univers. Donc, tout de suite, je te propose qu'on fasse la lumière sur l'écologie énergétique et les esprits de la nature, si tu veux bien.
1: Alors, moteur, moteur action, action y va, c'est parti.
0: Partage de fichiers, hop, c'est parti, je suis au taquet ce soir.
1: Voilà, voilà bravo cool. Oh, alors Nora elle va, Nora ce soir va se concentrer parce qu'elle aura droit à quelques questions, bien sûr, comme d'habitude, hein. Ouais. Alors, je rigole, je rigole. Je rappelle quand même que dans tout ce que l'on va dire, rien n'est vrai, mais il se pourrait que certaines choses soient comme cela, c'est à vous de les vérifier, je répéterai tous les jours cette chose là. Et deuxième chose, je suis aussi le porte parole d'une équipe de chercheurs dont je parle on peut dire à leur nom et au nom des découvertes qu'ils ont faites. Ce soir, le sujet que nous allons traiter, c'est l'écologie énergétique et la géométrie sacrée des hauts lieux vibratoires. Alors, c'est un terme un peu particulier parce que souvent, on parle d'écologie. On connaît un petit peu les mouvements écologiques au niveau de la planète, de la biologie, tout ça. Mais qu'est-ce que pourrait être l'écologie énergétique Ça, on en, en parle moins. C'est du domaine un peu plus des sciences avancées, des sciences de l'énergie. On va essayer ce soir, grâce à des diapositives, de mieux cerner dans une... Euh, méthodologie un peu scientifique, bien sûr, parce qu'on ne oui. peut pas appliquer la science euh, actuelle sur ce domaine. Malgré que la physique quantique, on, on commence à, à s'y intéresser, mais c'est encore un domaine qui est euh, encore hors d'atteinte de, des appareils de mesure et des physiciens. Passons ensuite, eh
0: bien, écoute, Avec ton introduction, nous avons Mamzen qui nous dit « Bonsoir Nora et Jean-Michel, nous sommes gâtés. Tout est, un, tout est intéressant à regarder. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Et bonne vibra voilà, donc tu vois, on est tous, ah. euh, <rire> on est tous au taquet là ce soir, donc c'est parti. Alors, l'écologie énergétique et la géométrie sacrée des hauts lieux vibratoires.
1: Voilà. Alors, bon, là, ce sont, on va passer ces diapositives, ce sont des, rappelez-vous, ce sont issus de conférences que j'ai données dans différents endroits, donc les présentations, on les connaît, maintenant, on va, on va gagner du temps, donc on va passer tout ça. Bien sûr, Marie-Josée, ma compagne et moi-même, bon, tout cela, on connaît déjà. Nous allons passer, on va faire des des diapos pour aller directement au plus intéressant. Alors, bien sûr, on va commencer de vous parler avec la science. Moi, je vous dis, ma référence à la science, c'est science et vie, puisque c'est très rationnel, science et, vie, hein? voilà. et bien, Regardez ici, on dit que la relativité a 100 ans, c'est vrai. La relativité a 100 ans, comme Einstein, et on nous dit, que on veut maintenant dépasser Einstein, voyez, on veut réinventer l'espace et le temps. Alors là aussi c'est intéressant parce que dans le monde féerique ou le monde de l'écologie énergétique, on va justement réinventer cet espace-temps et on va s'intéresser justement à, à des domaines qui dépassent ce que Einstein avait installé dans le cadre de sa théorie de la relativité générale et restreinte. Continuons. Voilà, alors là aussi, comme les exemples, on nous dit, par exemple, pour la science, qui n'a encore revue de vulgarisation scientifique, on nous dit l'univers est un ordinateur ultime, euh, surtout orienté vers le trou noir, vers les trous noirs au sein des galaxies. Donc, vous voyez, c'est un peu ça, moi j'appelle ça le terrier, le trou du terrier d'Alice au pays des merveilles. On va, ce soir, si vous voulez bien, encore s'y si engouffrer pour une fois et aller voir si on a trouvé des gnomes, des fées des farfadets. <rire> voilà, hein donc, allons-y dans ce trou, rentrons dans le terrier et commençons notre voyage. Alors, bien sûr, on va trouver dans cet univers, dans l'autre côté de l'univers, lorsqu'on passe à travers le trou noir ou à travers un, un trou de verre quantique ou à travers le terrier d'Alice au Pays des on va trouver un univers qui ne fonctionne pas comme l'univers que nous connaissons. L'univers que nous connaissons est essentiellement basé sur une loi qui s'appelle la loi de la causalité la loi de, la cause, à défi, la loi de cause à effet qui est relié directement à la vitesse de la lumière. Je ne vais pas trop détailler ce soir, ce sera pour une autre vibra-conférence spéciale. Mais donc, on est dans l'univers de la causalité. Si on passe à travers le terrier, d'Alice au Bien des merveilles, on va abandonner la causalité pour rentrer dans un domaine qu'on appelle la synchronicité, ou le, veux dire, le, le temps de l'opportunité. C'est un peu le domaine de la magie, un petit peu comme Harry Potter. Vous, voyez, vous savez, Harry Potter, à un moment donné, il arrive, Harry Potter va prendre un train dans une gare, dans une voie, et la voix, s'appelle trois euh, quarts. Alors, une voix trois quarts, on ne sait pas trop ce que c'est. Et donc, c'est quelque chose qui est entre les dimensions, justement. C'est là où se passent des choses différentes que dans le monde de la causalité. Alors, si vous voulez, on va rentrer dans le monde de la synchronicité où les horloges ne s'écoulent pas de la même façon, où le temps peut être élastique, où les personnages ont des propriétés très particulières. C'est un autre domaine de la réalité. Alors, on nous dit ici euh, que la physique quantique est en train de dévoiler un des grands mystères comment, une expérience qui montre comment la matière devient réelle. Alors, là, réel, est un terme un peu abusif, puisqu'on pense que ce qui est réel, c'est ce qu'on peut mesurer. Mais il faut savoir qu'il existe d'autres réalités. La, la science ne l'exclut pas. Hein, actuellement, dans la théorie des cordes, on envisage qu'à peu près euh, 12 dimensions, ou même beaucoup plus. Donc... Euh, mais euh, on, on a la l'habitude de dire que tout ce qui est réel, c'est ce que nous palpons, nous touchons. Mais non, c'est une forme de réalité. Et les autres dimensions qui nous échappent à notre perception ne sont pas moins réelles que, que la nôtre, mais simplement notre conscience n'y est pas axée quand nous sommes éveillés euh, dans la journée. Voilà, donc vous voyez, même des physiciens nous ont dit, euh, c'est curieux quand même science à venir, donc vous voyez, ils nous disent quoi Eh bien, les physiciens ont trouvé les clés de la cinquième dimension. Alors, si les physiciens ont trouvé la clé de la cinquième dimension,
0: il n'y a pas de problème, on peut y aller. C'est bon. C'est vrai. C'est un fichier. Les gros titres. J'espère qu'ils ne nous font pas les mêmes gros titres que les, les magazines euh, publics euh, <rire> qui parlent des stars, ah, ouais. parce que alors là… Euh...
1: Je crois pas, je ne crois pas qu'ils soient un, un peu plus sérieux quand même. <rire> Voilà, alors, entrons dans la cinquième dimension. Ne touchez pas le contrôle des images et du son. Nous contrôlons tout ce que vous allez voir. Détendez-vous, le voyage va commencer. Alors, quelques outils. Mettez-la, commencer à avoir l'habitude, mais rappelez-vous qu'il y a toujours des personnes qui viennent nous rejoindre en cours de route, donc il faut parfois répéter certaines choses. Les outils que nous avons utilisés dans cette étude sont des archives, des découvertes publiées par des chercheurs en sciences avancées, Science avancée veut dire une science qui est un peu plus en avance que la science officielle. La cartographie sur carte routière, vous commencez à vous habituer et de plus en plus, on va l'utiliser. C'est quelque chose de rationnel, quelque chose qu'on peut voir, percevoir et qui montre l'autre monde. Ensuite, la guématrie en langue française, c'est une technique alphanumérique qui permet d'obtenir des messages qui peuvent être prouvés mathématiquement, ce qui permet de, de s'assurer de la qualité du message que nous recevons d'autres dimensions, d'autres mondes, et mm -hmm. bien sûr, la géométrie et la géographie sacrée qui sont des reproductions en grandeur nature de ces paysages qui viennent d'ailleurs. Voilà. Je rappelle quand même pour cela que sur les cartes, euh, cartes Michelin, mais ce n'est pas le mystique que je fais, parce que nous n'étions que les cartes Michelin, sur les cartes, euh, les sommets de montagne sont représentés par des symboles, un petit triangle, que vous voyez blanc comme ça. Si vous en doutez, achetez-vous une carte et regardez. Passons à voilà, la suite, voilà. Alors, je vais m'appuyer sur les travaux d'un chercheur qui a écrit plusieurs livres, donc je recommande. La géométrie sacrée du corps humain, des phénomènes théoriques et de l'architecte de l'architecture des bâtisseurs, bien sûr, il va falloir, si on veut, examiner un peu de près ce monde, de, ces autres mondes, avoir des bases. Alors, on va prendre déjà certaines bases que les anciens connaissaient, bien sûr, et que nous ne faisons que redécouvrir. Voilà, donc un magnifique livre qui illustre tout ce propos. Voilà, donc on, nous avons ici ce que nous appelons généralement la circuiterie interdimensionnelle de l'homme. On connaît bien sûr sa structure physique, avec son anatomie, ça, la médecine c'est très bien de décrire maintenant, avec des appareils comme les tomographes, comme les, la résonance magnétique nucléaire, comme les scanners, on, on sait comment les choses fonctionnent. Mais ce qu'on n'a pas pu mettre en évidence, c'est que les encyclédies, qu c'est-à-dire l'homme a aussi un corps subtil énergétique. Si vous êtes étonné de ça, eh bien, il n'y a qu'à vous intéresser à la médecine chinoise. Elle a quand même 5000 ans et ça marche très bien, voyez. Donc, en Occident, on a un gros problème avec ça, mais en Orient, il n'y a aucun problème en Inde, ni en Chine ou ailleurs. On connaît très bien le corps subtil de l'homme. Hein, voilà. Donc, il faut pas parce qu'en Occident, on ne sait pas que ça n'existe pas. Hein. Bien, ça existe bien avant que l'Occident ait commencé à faire sa méthode scientifique. Donc, la saputerie, interdimensionnelle de l'homme permet à l'homme de se brancher dans les autres mondes, les autres dimensions, et de recevoir des informations à travers ces canons. Je ne vais pas la détailler. Ce soir, il faudrait même faire plusieurs conférences pour en faire le bilan, et ça serait assez fastidieux. Vous voyez simplement quelques images ici qui montrent qu'il y a comme des canons, des tubes, et ces tubes sont, peuvent nous permettre d'avoir de la clairaudience, de la clairvoyance, du ressenti, de la télépathie, toutes ces choses-là, pas comme ça par l'opération magique, c'est une technologie qui est en nous et que parfois nous activons sans le savoir ou sans le maîtriser. Mais elle existe réellement et c'est elle qui va nous permettre de nous relier à des hauts lieux vibratoires, à des hauts d'énergie, à des vortex, à des portes interdimensionnelles et bien sûr de percevoir la présence des esprits de la nature. Ces êtres qui vivent dans ces dimensions décalées, c'est les outils dont nous avons besoin pour les voir. Dans le monde physique, on utilise les yeux et les cinq sens. Et bien, dans le monde invisible, on utilise d'autres sens que j'appellerais moi des sens de perception interne. Mmh. Allons-y. On
0: continue. Hop. Ah, nous avons Annette qui nous dit bonsoir et trop, trop contente de vous retrouver. Trop cool, vous êtes dans mon cœur. Merci beaucoup Annette. Donc merci, voilà, merci, de, Annette. vous nous rejoignez petit à petit. C'est vrai que, euh, c'est vrai que, voilà, on a commencé à 20h. Là, il est 20h15, on a encore beaucoup de monde qui arrive. Hop. Alors, on enchaîne, on continue.
1: Voilà. Donc ici, nous voyons, euh, si je m'abuse bien que je regarde bien, c'est un tronc d'arbre, voilà, c'est un, un tronc d'arbre ou, ou un minir, je ne sais plus, je ne vois pas trop la, la photo parce qu'elle elle est petite pour moi, je ne me rappelle plus trop, donc que ce soit, de toute façon, que ce soit pareil, que ce soit un tronc d'arbre ou un minir, ça fonctionne pareil, donc en réalité, on s'aperçoit qu'autour de cette structure, on va dire que c'est un minir, autour de cette structure, voilà, non, en réalité, c'est la structure de l'homme, <rire> voilà, non, mais c'est pareil, parce que menhir, de bouquet,
0: Tout fonctionne pareil, de mais... <rire> la même façon.
1: L'arbre, le menhir, tout, l'homme, pareil, vous voyez, c'est ça, ça qui est intéressant dans l'univers, c'est qu'on a des espèces pratiques. Voilà, donc voilà, on revient, voilà. voilà. Donc, regardez, lorsque l'homme fonctionne, ou l'homme, une femme, que j'ai dit l'homme, ici c'est l'espèce dont je parle, bien sûr. Donc ici, quand euh, un être humain fonctionne, il a autour de lui des, des zones d'énergie. On appelle ça des auras ou des corps subtils, bien sûr. Chaque tradition a des noms différents, hein, que ce soit la tradition juridique, euh, euh, orientale, bouddhique ou d'autres. Chacun a des noms. Mais on, on sait que c'est un petit peu. Vous voyez, ça ressemble comme un arbre, à la limite, qu'on coupe, qu'on voit les ronds dans un arbre, c'est pareil. Donc, on a des couches auriques. Et ces couches auriques, ben, elles ont des fréquences différentes. Elles ont des, ce qu'on appelle des harmoniques. Et lorsque l'homme se déplace dans la nature, eh c'est un peu comme un scanner, c'est un peu comme si vous voulez, comme son corps serait beaucoup plus grand. En réalité, vous avez un corps beaucoup plus grand que le corps physique. Et je dirais même à la limite que le corps physique, ça me être le corps le plus petit, le plus densifié, si vous voulez. Donc vous avez ces aurores autour de vous, et ces aurores, lorsque vous déplacez, vous passez dans une forêt, ou ailleurs, même en ville, pourquoi pas, eh bien, elles se mettent à vibrer, à vous envoyer des informations que votre corps reçoit. Mais le problème, c'est que si vous n'êtes pas relié à, à ces informations, elles, ben, elles sont un peu mises en réserve dans l'inconscient. Je vais quand même vous rappeler quelque chose qui est une donnée scientifique. On sait que le cerveau actuellement euh, perçoit, en gros, en direct, hein, à travers ça, à peu près 400, on a dit autrefois, 400 milliards de bits d'informations par seconde. 400 gigaoctets, 400 gigaoctets par seconde, ce qui est énorme, ce qui fait à peu près un disque dur plein par seconde. Et rappelez-vous que le conscient, votre conscient n'en traite que 2000. Ce qui est très petit, 2 kilos, 2000. Donc, vous voyez, eh bien, toutes ces informations viennent dans votre subconscient ou dans votre inconscient, elles sont stockées et ne sont pratiquement pas utilisées. Alors, on peut dire vraiment que nous sommes aveugles dans nos dimensions physiques. C'est pour ça que quand vous, dites, quand vous définissez que la réalité, c'est ce que vous palpez, vous touchez, vous sentez, eh bien, vous êtes loin du code parce que vous avez 2000 bits par seconde face à 400 milliards de bits par seconde qui regroupe différentes autres formes de réalité. Et encore, je suis sûr que c'est encore plus grand que ça. Donc, vous voyez, euh, il faut être humble à ce niveau-là. Alors, oui. passons à, 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 à la suite. Si vous vous bien, je pas. Juste,
0: Elbio ah, oui. qui te remercie, qui te dit bravo, c'est bien de rappeler ses bases de l'énergie subtile afin de permettre au plus grand nombre d'appréhender ce que la plupart considèrent comme étrange. Tu vois On Alors, est d'accord. Oui, c'est
1: vrai. On est d'accord. Si vous voulez, le but de tout ça, c'est vous dire qu'il y a des bases et que tout le monde normalement devrait connaître ces bases pour pouvoir se guider là-dedans. Aussi sinon, c'est vrai que les gens disent oh, « je ne peux pas croire ça ». Mais si vous leur expliquez avec euh, des choses rationnelles, des choses correctes, eh bien, ils disent « ah, oui, peut-être, oui, c'est sûr vous voyez ». Vous il faut rendre les choses crédibles. Je crois que c'est ça qui est important maintenant. Alors, vous voyez ici, vous avez aussi une, une autre vision de l'homme, euh, le même, hein, avec ses corps subtils, vous voyez, avec ses différents niveaux, ses différentes vibrations. Par exemple, vous avez un très bon géobiologue que je, que je, dont je connais les travaux, qui s'appelle Yann Lipnik qui est sûrement passé sur la chaîne LG2. Donc, lui aussi, il travaille beaucoup, avec, ça, fait du très bon travail. Moi, j'aime bien son travail parce qu'il est, il est sérieux, il est, euh, on peut faire des expériences, on a du ressenti. Mais il y a, est il y a, un, il y a qui un qui, fait
0: qui fait est il est passé sur la chaîne principale avec Gwenoline, il me semble, Gwenoline ah. et Julien. Il n'y a pas très longtemps, donc vous pouvez bon. retrouver cette vidéo sur legrandchangement.tv.
1: Voilà, donc regardez-là, vous verrez, donc vraiment, euh, il utilise ces moyens-là, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle, on peut dire, la géobiologie, on peut dire, des esprits de la nature. Et c'est une démarche rationnelle. Les gens peuvent ressentir palper, mesurer, euh, Et ça, ça sécurise un petit peu avant de partir dans le grand... Euh, au-delà, où là, c'est plus difficile, on peut s'y perdre. Hein voilà. oui. Donc, ça, c'est important. Donc, vous voyez, quelques images qui nous. Et vous voyez, regardez l'image d'en bas, vous voyez comment ça peut aller très loin. C'est-à-dire que l'homme peut. Par exemple, Dronemalou, mais qu il sait, là, qui quelqu'un qui, qui a étudié le Merkaba, le vaisseau de lumière, le, le vaisseau euh, personnel d'ascension, nous dit ceci Je cite, que lorsque le Merkaba est activé, lorsque le corps de lumière est activé, il peut rayonner jusqu'à 17 mètres. Vous imaginez, 17 mètres. Donc, vous voyez que nous sommes beaucoup plus larges que la dimension physique. Ça, c'est vraiment important. Alors, c'est ça qui est important. Alors, développer ses sens est fondamental pour ceux qui veulent devenir des explorateurs de l'invisible. Il faut qu'ils aient une cartographie, il faut qu'ils aient des sens qui aillent dans ce sens. Sinon, avec les sens physiques, ils ne vont pas y arriver. Les sens physiques n'ont pas été faits pour ça. Il faut développer d'autres sens que nous avons et qui peuvent passer à travers les sens physiques, c'est un fait, mais qui sont à l'intérieur de nous. Donc, c'est une véritable discipline. Ça, c'est important de comprendre.
0: Ah ben, tu réponds voilà. déjà à des questions que j'ai vues euh, de, de personnes. Donc, il y en a eu plusieurs qui demandent comment on fait. Donc, voilà, ça se travaille. Pour ceux qui ne sont pas ça nés se avec.
1: <rire> bon, non, non, oui, bon, disons que tout le monde l'a, attention, tout le monde là. Ça fait partie du matériel de base, comme deux mains, deux pieds, deux yeux. C'est le matériel de base. Non, on Maintenant, va dire qui les... les...
0: savent les... bien les utiliser dès le départ. Et il y en a d'autres, il faut qu'on leur rappelle où se trouvent les manettes.
1: <rire> ouais, exactement. Et puis, il faut, il faut avoir envie aussi, parce qu'il y a des gens qui se ouais. leur dire tout. Il faut avoir un intérêt pour ça. Vous voyez Oui, mais si vous savez, vous voyez, si vous étiez capable de ressentir les esprits de la nature, bien, vous auriez moins tendance à polluer la terre. Vous c'est déjà intéressant. Voilà, parce qu'on ouais. vous euh, c'est que... Ah eh oui, voyez, on, si on était capable de mieux les voir, mieux les percevoir, on le respecterait plus. C'est parce que nous sommes aveugles que nous faisons toutes ces choses-là. C'est vrai. Voilà, alors continuons. Nous allons faire ce qu'on appelle des mesures bioénergétiques. Donc, il existe des méthodologies qui permettent de mesurer ces énergies, de les, de les ressentir d'en faire des évaluations. Alors ici, quand je parle de mesures, bien sûr, ce n'est pas du tout des mesures comme en science avec des appareils. On va utiliser avant tout des pendules de radiesthésie, on va utiliser des cadrans, on va utiliser des, des technologies comme les antennes de poisson, comme les radmasters, comme des tas de trucs. Mais il faut savoir que celui qui mesure, c'est l'homme. Il va utiliser ses propres capacités. Ces appareils qu'on va utiliser, qui sont le pendule, je vous dis tout ça, ne sont que le prolongement, on peut dire, de l'homme lui-même, c'est à l'intérieur de lui que ça se passe. C'est pour mieux voir, si vous voulez, euh, mieux euh, percevoir ces résultats. Voilà. Voilà. Alors ici, je ne vais pas le détailler, mais euh, des travaux ont été faits. On a essayé de répertorier les différentes zones d'énergie. Ce que fait très bien Yann Nipti, qui est ce monsieur aussi qui a écrit le livre, il faut très bien ça. Ils ont pris des, 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 des protocoles, des procédures. Et grâce à ça, ils peuvent identifier, par exemple, s'il y a tel esprit de nature ou tel autre, si un ondine, un ondin, si c'est un faune, si c'est un dragon, si c'est une licorne, parce que chacune d'elles a une zone vibratoire bien définie, avec parfois une qualité de vibration aussi. Donc, il faut être à fois mesuré la puissance de la vibration et la qualité de la vibration. Mais tout ça, ça s'apprend, bien sûr. Alors, c'est pas cinq minutes, hein, c'est pas, ah, ça y est, comme ça. Et non, comme tout, hein, ça demande un investissement, un travail, un intérêt, et ainsi de suite. Hein. Voilà. Continuons. Voilà, donc ici, on peut aussi mesurer. Ah, si tu peux faire quelques agrandissements, parce que les coms, c'est petit, donc il faut que je vois de quoi je parle, parce que euh, je n'ai pas tout en tête, bien sûr. Hein. Voilà. Alors, ici, la bio résonance voilà. Donc, oui, alors, bien sûr, les chakras. Voilà. On a biorésonance ou biochamp avec des diapasons sur les chakras. Donc, on peut utiliser, bien sûr, des diapasons. Les diapasons ça vous savez que ça permet d'émettre certaines fréquences acoustiques. Et eh bien, c'est aperçu que en fonction des notes et des diapasons, eh bien, les chakras étaient plus ou moins excités. Ça veut dire qu'on a trouvé de la résonance. Alors ça, c'est intéressant, ça veut dire que les chakras eux-mêmes sont comme des vortex, des tourbillons, et si on envoie une bonne fréquence sonore, et fait, ils se mettent à monter en à fréquence. On obtient ce qu'on appelle la résonance, vous voyez Donc ça veut dire que les sons, les chants, par exemple des chamans, le son des tambours, le son de la flûte, ou tout ça, peuvent... Travailler sur les chakras, sur l'activité la, des chakras et les, les, les activer s'ils sont faibles ou les ralentir s'ils sont euh, trop activés ou les, ou les, ou les euh, euh, réparer s'ils sont déformés. Donc, c'est, on peut dire, l'utilisation de la musicothérapie. Voilà. C'est pour ça que dans le chamanisme, on utilise beaucoup de tambours, beaucoup d'instruments de, 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 de musique parce que ça a une relation de résonance avec les chakras. Mais bien sûr, c'est une science. Il faut savoir quelle note, quelle fréquence, et ainsi de suite. Il y a aussi le chant. Bien sûr, le chant. Quand vous chantez, les chants grégoriens, les chants des, des Indiens, ainsi de suite, les mantras, ben tout ceci, c'est pareil. Voilà. Alors, bien sûr, il y a aussi des réseaux. Ce soir, on ne va pas trop en parler parce que c'est très compliqué. Hein. Je ne peux pas vous cacher que normalement, l'écologie énergétique, c'est trois conférences de 130 diapos. Ce soir, on va en avoir qu'une petite partie. Voilà, donc euh, on ne va pas pouvoir tout définir, mais par exemple aussi, il y a sur Terre des réseaux, des réseaux énergétiques qui existent et qui sont reliés avec euh, à, 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 à des métaux. Là, on le voit par exemple, des métaux qui sont le zinc, le plomb, l'étain, le cuivre. Et donc, alors ici, il y a la fréquence des métaux qui rentre en résonance avec ces réseaux d'énergie. C'est pour ça que certains alchimistes ou certains angers travaillent avec certains métaux. Par exemple, si on veut travailler, je vous donne le secret. Si vous voulez travailler avec Vénus, vous savez la planète Vénus l'amour. Eh bien, si vous voulez travailler avec Vénus, avec son énergie, vous pouvez utiliser le cuivre. Le cuivre va résonner avec la planète Vénus. Donc, on a commencé à des petites astuces qui permettent de se rentrer en contact avec des planètes à travers des métaux. Voilà. Alors, après, il y a aussi des biochamps qui vont rentrer en contact. On appelle ça des biochamps, c'est-à-dire des champs de la vie. Hein, C'est l'énergie. Euh, vont rentrer en contact avec ce qu'on appelle des cheminées cosmothéduriques. Ce sont des endroits, des vortex, où l'énergie du ciel et la terre se rencontrent et se mélangent, ça fait comme des tourbillons. Et bien, en réalité, euh, on peut relier la couleur avec ces vortex. On sait que, par exemple, certaines couleurs vont être en rapport avec certains vortex, avec des cheminées. On voit ici que le jaune, par exemple, et bien, il a une résonance énorme sur les cheminées cosmothéduriques. Alors que, par exemple, si on parle le bleu, et bien, euh, il y a beaucoup moins de résonance. Donc, il y a des couleurs... Alors, pourquoi On ne sait pas. C'est de l'empirisme, hein. euh, mais c'est de l'empirisme. Mais on a déterminé que certaines couleurs pouvaient rentrer en contact avec des cheminées cosmotéduriques. Et les cheminées cosmotéduriques, c'est très intéressant quand on veut explorer le, le petit monde, ce qu'on appelle le petit peuple, ou l'autre monde, ce qu'on appelait les stèles, appelé l'autre monde. Ce sont des, des cheminées, sont, des, sont des, des, euh, des phénomènes très intéressants euh, dans, cette, dans cette approche.
0: Très bien. Continuons. Alors, euh, nous avons euh, juste une, une, une petite euh, remarque. Donc, euh, alors, Dragana qui nous dit « Bonsoir, douce Nora et passionnant Jean-Michel Raoux. Jean Bonsoir, belle famille. Prête pour une belle soirée et à écouter les connaissances de notre fameux Jean-Michel. Merci pour votre présence. » Merci beaucoup, beaucoup, Dragana. Ensuite, nous avons Juju17 qui nous dit « Bonsoir Nora et Jean-Michel. Je me posais la question, du coup, ce serait quoi la procédure pour allier conscient et inconscient au moins, optimiser le traitement de données. Merci à vous.
1: Et Bien sûr, c'est une autre conférence. Il y a différentes façons. Rappelez-vous, je ne détiens pas de vérité, pas du tout. Je suis chercheur et, je, et il y a plein de procédures. Une des procédures que j'utilise moi, que je connais, que j'utilise M. Raymond spinozzi par exemple, ou d'autres chercheurs de notre équipe, c'est avant tout de se relier à son être intérieur. Notre être intérieur euh, a, on peut dire, accès à tout cet inconscient et ce subconscient. Et si on veut avoir accès à ça, il faut passer par notre dimension intérieure, notre être intérieur. C'est lui, c'est la façon la plus facile d'y accéder. Après, on peut utiliser l'hypnose, on peut utiliser d'autres méthodes qui peuvent aussi aider, bien sûr. Mais euh, avant tout, moi, la méthode la plus naturelle, la plus puissante, c'est d'admettre que nous avons un être intérieur qui est beaucoup plus grand que ce que nous sommes ici, que notre ego et qu'ensuite c'est en, en contact avec lui, avec de l'entraînement bien sûr, on me connaît toi-même, toi et à ce moment-là, il va vous donner ces informations. Il comme si vous aviez accès à une, une immense bibliothèque colossale, et qu'il suffirait seulement que vous y rentriez à l'intérieur, que vous demandiez à, à, à la bibliothécaire, s'il vous plaît, donnez-moi tel livre, et vous êtes sûr de l'avoir. Et c'est un peu pareil, mais encore faut-il reconnaître que vous en avez un, et L'aimer, il faut l'aimer. C'est un fait. Il a besoin d'amour. Il a besoin de votre amour parce que lui, il vous aime d'une façon incroyable. Il vous aime totalement. Quoi que vous ayez fait ou quoi, quoi que vous feriez, c'est aucune importance. Il vous aime tout le temps. C'est vous. C'est le meilleur de vous. Et quand vous rentrez en contact avec lui, eh bien, il est toujours prêt. C'est un peu le génie d'Aladin. Vous savez, quand vous frottez la lampe, le génie il sort dit, « Maître, qu'est-ce que tu veux Que veux-tu Tes désirs sont mes ordres. » Et en réalité, c'est ça. Mais la plupart des gens ignorent qu'ils ont ça en eux. Donc voilà, un bon moyen d'accéder à l'inconscient ou subconscient, c'est de rencontrer son être intérieur et de commencer à dialoguer avec lui.
0: Très bien, je merci beaucoup. Merci beaucoup, Gégi 17, pour ta question. Je vais en prendre quelques-unes comme ça au fil de, de, de la soirée. Hein. Je vais te couper de temps en temps. Moi aussi, je vais... Toi, euh... tu me poses des questions, moi, moi je vais animer. Allez, 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 allez. Alors hop, on reprend.
1: C'est parti. Voilà. Alors, biochamp en fonction de l'orientation de nos couleurs. Donc là aussi, on voit que en fonction des couleurs, ben, le biochamp, on l'a vu tout à l'heure, euh, se modifie. Alors, On l'a vu. Les couleurs, les stones, tout ceci a de les cheminées cosmothérique, tout ceci a de l'influence. C'est très important, les couleurs. Comment vous vous habillez? Par exemple, je vous donne un exemple. Oui. attention, oh, je critique personne, je dis. Imaginez que vous mettiez une veste rouge en haut et en bas une jupe bleue si vous êtes une dame. Oui. Peut-être que pour vous, c'est élégant, je ne sais pas. Mais à la limite, vous êtes habillé à l'envers. Parce que le rouge, c'est le magma, c'est la racine, qui doit se mettre en bas. Et le bleu, c'est le ciel, qui doit se mettre en haut. Vous voyez, par exemple, vous avez un exemple. On mais aussi le, faire attention
0: fait, à ça. Euh,
1: <rire> euh, oui, ben, c'est ça la bioénergétique, c'est ça l'écologie énergétique. Il faut connaître les fonctions de chaque chose. Peut-être que pour la mode, c'est pas un problème, mais pour l'écologie énergétique, ben, vous êtes habillé à la mer. <rire> D'accord. Voilà, un exemple.
0: Bien vu. Oui, un bel exemple. Qui... Et il n'y a plus qu'à, du, du coup, transférer ça sur tout le reste, élargir ça sur tout le reste. Voilà, après, il
1: suffit de réfléchir, de mieux connaître et, et de faire des assemblages de couleurs qui sont dans le sens de la nature et non pas dans le sens de la mode. Oui. On pourrait inventer une mode et, 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 euh, d'écologie énergétique. Ça, ça serait super parce que les gens se sentiraient bien. il serait en harmonie. Je ne critique pas la mode, bien sûr. Mais je vous dis, peut-être que la mode devrait s'inspirer. Si un jour, il y a un créateur qui commence à s'inspirer des lois de la bioénergétique et de l'écologie énergétique, il va créer des vêtements où les gens vont se sentir bien. Vraiment, entre ciel et terre. dire
0: wow, « ça, c'est quelque chose ». Ou Une mode pour tous les corps, même les corps subtils.
1: Exactement, ah.
0: bravo Attendez, si, si quelqu'un est intéressé, qu'il me contacte, j'ai plein de, de petits slogans qui ressortent. Ah, euh, on, ah, on, va, on va lier ça avec des crop circles aussi, on va faire des impressions. Ah, <rire> ouais, vrai, ça va être chargé d'énergie, il n'y a pas de souci. Oui. Très bonne idée. Donc, ici,
1: alors, on a encore un exemple d'étude de relation des couleurs, je ne vous même pas, avec le biochamp. Donc, vous voyez que si on a du magenta, on est à 150%. Et si on arrive avec du bleu, eh bien on est à 72% dont le biochamp semble résonner plus favorablement avec le magenta qu'avec le bleu. Ou alors, on va voir ici, ça remonte avec de l'écarlate. Vous voyez là, autre côté, pareil. Donc, les couleurs sont vraiment importantes au niveau de l'énergie. Voilà. Très bien. Couleurs, ce qu'on appelle couleurs froides et couleurs chaudes.
0: Alors, ah, oh, tiens.
1: Ah, voilà. Donc ça, c'est un une double spirale qui permet de se repérer pour mesurer. Alors, grâce à un pendule, on est capable de mesurer l'émission d'une couleur. Alors, oui, je sais bien que les couleurs, vous les voyez, mais il existe des couleurs que vous ne voyez pas. Alors, bien sûr, ce sont des couleurs invisibles, comme l'infrarouge ou l'ultraviolet, et ainsi de suite. Et donc, avec le pendule, on a ce qu'on appelle des émissions de forme. Je ne vais pas rentrer là, dans trop de détails ce soir. Les couleurs dont on parle ici peuvent être chromatiques, c'est-à-dire celles que vous voyez avec les yeux, mais il y a des couleurs que, qui ont les fréquences, mais qu'on ne pouvait pas voir. Et ça, on les détecte avec, avec ce qu'on appelle le pendule, à, à manière la radiesthésie. C'est une partie de la radiesthésie. Dans les radiesthésistes, de certaines abats, comme cela, pour déterminer les émissions de couleurs qui ne sont pas forcément visibles. Vous pouvez avoir du bleu que vous ne pouvez pas voir. C'est un peu le bleu de l'autre monde, voilà, un peu dire comme ça. Ou alors le rouge de l'autre monde. Il y a le rouge que vous voyez ici, qui a une fréquence. Et puis le rouge qui est une émission de forme, ce qu'on appelle ça une émission de forme, une émission de couleur de forme. Et donc, en réalité, là, vous ne pouvez pas, comme vous ne pouvez pas le voir, obligé de détecter avec votre inconscient. C'est votre inconscient qui le détecte. Et grâce au pendule, vous pouvez le mesurer. Ça, c'est un des outils utilisés. Euh, par exemple, on dit souvent, tiens, un gnome, j'ai vu un gnome. Ah, vous dit, de quelle couleur est-il Ah ben, vous dites, ben, je ne sais pas, mais il était marron, euh, il était verdâtre. Mais vous ne l'avez pas vu avec vos yeux Vous ne pouvez pas le voir ce sont des couleurs de ce type là, qui sont des radiations en réalité. Oui? Voilà. Continuons.
0: Je descends.
1: Voilà. Donc, il y a aussi au niveau de l'homme et de la femme. Ça aussi intéressant. Peut-être que je pouvais mettre la diapositive pour voir les deux, ce serait bien. Voilà. Mais regardez ce qu'on s'aperçoit, que le, la polarité de l'homme et de la femme ne sont pas les mêmes. Ben oui. Ils sont complémentaires. L'homme ah ben a du côté oui. droit. Eh oui, parce que, attention, quand vous voyez la photo, il faut l'inverser, hein, puisque vous êtes celui qui voit la photo. Donc, le côté droit de l'homme est positif, le côté gauche est négatif, et inversement pour la femme. C'est pour ça qu'il faut un couple. Ben bah, oui, sinon, ça ne marcherait pas. Vous Eh oui, et aussi, quand on utilise certaines conventions pour les hommes, ce pas les mêmes conventions pour les femmes. Eh oui, il faut en tenir compte aussi. Même la polarité des mains, ça peut changer. Donc, vous voyez, ça, c'est des choses à savoir. Parce que si l'homme se compare à la femme, il ne va, il, il va pas trouver les mêmes valeurs. Les mêmes valeurs de polarité, bien sûr.
0: <rire> c'est ça, bon jeu de mots. Et, euh, et ben, on a une petite remarque aussi de Christian qui nous dit, euh, nous sommes comme une poupée russe, le corps humain étant la plus petite poupée à l'intérieur. Voilà, c'est quand tu avais montré donc euh, cette image avec les différents corps. C'est ça. Bienvenue Tout Christian, merci beaucoup.
1: Oh, le problème, c'est qu'on ne les voit pas, ces cordons. La plupart des gens n'arrivent pas, à, à, enfin, surtout en Occident, à les intégrer. Ils ne les voient pas, ils ne les palpent pas, ils ne savent pas où ils sont, donc ils les ignorent. Ils pensent qu'ils sont un tas de chair, là, voilà, le cerveau, les mains, là, qui est déjà fort compliqué et complexe et merveilleux. Je ne dis pas le contraire. Mm -hmm. Mais on est tellement beaucoup plus complexe que ça. Tellement beaucoup plus complexe.
0: C'est vrai. Alors, hop. Ah bah tiens, j'avais perdu une question. Ah si, il y a Homme Chanty, Homme qui parlait justement de Yann Lipnik Bonsoir, pouvez-vous me dire ce que vous pensez de la méthode de Yann Lipnik Merci. Donc ça, tu en as parlé tout à l'heure. Et, euh, et donc finalement, euh,
1: c'est méthode.
0: une méthode intéressante. Intéressant. Et très
1: intéressante. Très intéressante. Euh... C'est à la fois la science et, et l'inspiration. C'est le côté et le côté droit du cerveau. C'est une bonne oui. méthode. Mais non. Il n'y a pas de méthode parfaite. Hein. C'est une bonne méthode. Voilà. Excellent.
0: Alors, hop, je, je vais descendre un petit peu là.
1: Voilà, on, 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 va, on va passer un petit peu les pieds, tout ça, parce qu'il y a trop y a, y a trous de détails. Hein. On va passer directement peut-être au, aux pierres. Voilà. Alors, donc, ici, euh, vous voyez, je peux vous montrer que quand même ça existe. Donc vous voyez, il faut la somme de connaissances qu'il faut avoir déjà. Hein. Donc ici, biochamp et polarité. Ah, mais regardez par rapport à une pierre. Ah ah, une pierre taillée. Alors, ça, ça nous renvoie au secret des bâtisseurs des cathédrales, des temples, comme les pyramides, comme n'importe quel temple. Les gens croient qu'ils vont aller dans une carrière, ils taillent une pierre ils l'emmènent. Oui. C'est pas comment ça que ça se passe, pas du tout. Les anciens, alors quand un jeune compagnon du devoir devait aller tailler une pierre dans une, dans une carrière, le maître lui expliquait comment faire. Donc, il partait, il choisissait la pierre, il la taillait d'une certaine façon pour respecter des polarités. Il fallait que la pierre ait une certaine forme de polarité pour que lorsqu'il pose la pierre dans la cathédrale, toutes les polarités soient ensemble pour créer des mouvements d'énergie. C'est une science. On ne pose pas des pierres comme on fait actuellement avec les, les aglots, on les pose comme ça, on s'en fout de la polarité. Mais les bâtisseurs, pas du tout. Chaque pierre avait sa polarité, elle devait être mise à un certain endroit, d'autres pierres à d'autres endroits pour créer des courants telluriques, des mouvements d'énergie. Et lorsqu'un un, un apprenti se trompait, qui ne payait pas la pierre comme il fallait, qu'il ne la retirait pas pareil comme il fallait de la carrière, vous savez
0: comment on appelait ça Laura mmh. Non. Comment on appelait ça <rire> Non, non, mais alors là, tu m'apprends un truc que je ne sais pas du tout, où je ne peux pas répondre. Au contraire, j'étais en attente. Comment on appelle ah, <rire> non, on, pas alors, ça. on appelait ça un
1: délit. Ah oui, carrément. Ça vient de là, le délit. Oui, déliter la pierre. Il délitait mal la pierre, donc ben c'était un délit. Voilà l'où il vient de le mot déliter, ça vient de là. Deux, le fait de ne pas extraire la pierre en respectant les polarités. Il, il, il avait fait une faute grave pour un constructeur ou pour un bâtisseur.
0: D'accord, déliter la pierre. Donc, si on le fait mal, ça devient un délit. Ok, ah. c'est noté. Ah
1: c'est très important. Donc, là aussi, c'est pareil pour un menhir. Les gens, ils croient qu'on prend le menhir, qu'on le pose. Pas du tout. On le met, puis on l'oriente. En fonction des polarités, on le taille. Ce sont des pierres qu'il y a. C'est une science, une architecture. Les anciens connaissaient l'architecture. Vraiment puissamment. Même mieux que les architectes actuels. Parce qu'il y en a peu d'architectes que lorsqu'ils construisent la maison, respectent les courants telluriques, les tailles des pierres, les machines, tout ça. Ils ne peuvent pas faire les mêmes les maisons comme avant parce que ça coûterait tellement cher. Mais avant, on mettait. Du temps, quand on construisait une cathédrale, c'était 40 ans, 200 ans, parfois même, parce que c'était long et puisqu'il fallait toute une science. C'est ça, l'écologie énergétique. Voilà, oui, donc, alors, ça, c'est par rapport à des réseaux. Je vous ai dit tout à l'heure que la Terre était parcourue par différentes réseaux, différents réseaux d'énergie qui, 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 euh, qui, euh, qui, euh, qui font mon quadrillage sur la Terre. Or, on va les appeler le réseau Curie, le réseau Hartmann, ainsi le, le réseau sacré. Il y a différents types de réseaux et les anciens connaissaient, et pouvaient détecter ces réseaux et se servir de ces réseaux pour poser les pierres, pour poser les structures, pour construire les temples. Donc, ils avaient une connaissance de la taille de la pierre, mais aussi des réseaux. Alors, ils appelaient ça aussi la wivre, les réseaux de la wivre, la réseau du dragon, les réseaux du serpent. Oui, ça c'était... Mais nous, pour les scientifiques, on appelle ça le réseau Curie, Hardman, ou de... Piré, on appelle aussi ça le réseau Piré. Il y a plein de noms de différents réseaux.
0: OK. On a David, David Poiré qui nous dit ce soir, salut Jean-Michel et Nora, t il des êtres de la nature qui peuvent être dangereux pour nos énergies
1: Ah ben oui, euh, oui, oui. Alors, ce n'est pas qu'ils soient dangereux dans le sens qu'ils sont mauvais. C'est un petit peu... Euh, euh, parce que leurs énergies sont différentes des nôtres, elles ne sont pas compatibles, ou parfois elles sont trop puissantes, ou alors elles ont des fréquences qu'on n'est pas, qu pas, qu pas compatibles, qu'on ne peut pas assimiler, si vous voulez. C'est comme des poisons. Parfois, on peut manger certaines plantes et d'autres plantes, il y a des poisons. C'est pareil. Donc oui, il y a des énergies qui sont plus ou moins compatibles avec l'humanité. Donc, ça, c'est important de le comprendre. Ce n'est pas, pas des esprits méchants, pas du tout. Hein. Euh, mais c'est qu'ils ont leur énergie, elle est trop puissante ou trop ou différente, trop différente, si vous voulez. Alors, il faut que l'homme travaille sur lui pour qu'il développe des nouvelles fréquences de vibration pour être en, en adéquation avec ces fréquences-là. Ça se travaille aussi. L'homme peut pratiquement tout faire. Euh, l'homme peut vraiment, en travaillant sur lui, en, en, en s'initiant, en grandissant, développer des nouveaux spectres de fréquences et se rendre... Euh, compatible avec des fréquences qu'avant il n'était pas. Donc pour approcher des entités différentes aussi.
0: Eh ben, je, je prolonge du coup mon, ma, ma petite intervention avec euh, la question de Annick qui nous dit J'ai trois cheminées cosmotelluriques juste dans mon appartement. Une sur la terrasse, une à la cuisine et une dans le séjour. Une géobiologue m'a fait mettre un dispositif pour... Euh, car il est dit que ça touche à l'énergie et ça fatigue d'après ce que vous dites. Donc. Voilà, tu penses que ça peut être intéressant si jamais on se trouve dans, dans cet état-là de, de fatigue extrême ou, euh, ou pas bien dans une maison, de faire venir un géobiologue pour vérifier toutes ces énergies euh, qui tournent
1: Tout à fait. tout à fait. Euh, des cheminées peuvent apparaître, ça peut être lié à différents... Il y a différents types de cheminées, il y en a des centaines, donc on ne peut pas être plus détaillé mais il faut savoir quelque chose. Par exemple, euh, des maisons qui sont bâties sur de l'eau, par exemple, ou des maisons qui sont bâties sur des failles euh, telluriques. Ou par exemple des gens qui habitent des anciennes églises, vous savez, les églises qui ont été désaffectées, et les gens ont fait des maisons dedans. Tous ces lieux-là ne sont pas faits pour être habités parce qu'ils ont une vibration très puissante et quand l'homme vit normalement, ordinairement, son corps combat ces vibrations parce qu'il les rejette parce qu'elles sont trop violentes pour lui. Et à force, ça le fatigue et ça risque de développer des maladies, ce qu'on appelle les maisons à cancer. Donc en réalité, les cheminées ce c'est pas que sont mauvaises, c'est que en fonction de la vie ordinaire des gens, nous vivons tellement à un certain niveau qui est, ben, on peut dire, euh, très bas. Mais ça, ça fatigue le corps. Surtout s'il est dans la chambre ou dans la cuisine, dans des ou sur un fauteuil. Là, on regarde la télé, par exemple, ou, ou on dort, ou on fait la cuisine. et bien, si on est vraiment en contact avec ces fréquences et vibrations, et qu'on ne fait pas un travail spirituel. Si vous voulez, si c'était euh, si une salle de méditation où les gens travaillent en permanence dessus, une cheminée cosmodérique deviendrait intéressant pour faire un travail spirituel. Mais quand c'est pour faire une vie ordinaire, ça n'est pas adapté. Alors, il faut les, soit les, 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 les déplacer, on peut les déplacer, soit, enfin, car le géobiologue sait ce qu'il a à faire, il peut régler ce cheminées ou éviter que la personne soit trop fatiguée ou s'épuise parce qu'elle vit, on peut dire, une vie ordinaire qui n'est pas en résonance avec ses fréquences.
0: D'accord, je te remercie beaucoup, merci pour ta réponse. Merci beaucoup, euh, Annick, pour cette question très intéressante aussi. Donc, c'était euh, important d'avoir ton point de vue là-dessus. Ah, alors, du coup, je repars, euh, je repars sur, la fin de, sur le bas de la page qu'il y avait tout voilà, à l'heure.
1: donc, on euh, agrandir un peu Oui. Je vois. Alors, voilà. alors grandis, je agrandis, je calme. Voilà, donc, voilà. Euh, voilà, donc on a, on, là aussi, c'est toujours pareil, ce sont les mesures qui permettent de voir qu'on peut utiliser un, un sonothèque. C'est un appareil qui est capable d'enregistrer de, de, des fréquences. Et on voit ici qu'en ben, fonction des fréquences, eh ben, il y a euh, des, des, euh, des, des variations dans l'énergie. Hein, on l'a déjà dit. On peut aussi utiliser le, le pendule. Le, pendule le sonothèque, c'est une technologie. Hein, et le pendule, ben, c'est une technologie humaine. Voilà. Vous voyez, les deux peuvent, euh, peuvent être corrélés. Et euh, on peut dire que le pendule peut affiner les résultats du, euh, du sonotest. Et aussi, on peut utiliser la baguette. Mais avec la baguette, vous voyez, c'est beaucoup moins pratique. On a des résultats moins précis parce que la baguette n'est pas fait pour faire des mesures. C'est fait pour détecter des réseaux. Vous voyez, mm -hmm. chaque outil a, a sa fonction. Oui. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. On ne peut pas faire de la mesure avec la baguette. On, on, la baguette sert à détecter les réseaux alors que le pendule sert à faire des mesures. Il y a des outils bien définis dans la radiesthésie. Voilà, ici, par exemple, je vous donne un exemple. Si on prend un homme euh, avec ses auras, ici si on y pointe une baguette, vous voyez, euh, on peut dire une branche ou un, ou un morceau de métal, eh bien, cette baguette va déformer son champ. Son, on le voit ici, son champ va être déformé par un effet de pointe, par un effet de concentration. C'est pour ça qu'avant, on disait, il ne faut pas montrer du doigt. Eh oui. Parce qu'en fait, quand vous utilisez votre doigt comme ça, bien, vous envoyez une énergie qui rentre dans le champ de la personne le pouvoir de l'index. Uh -huh. voilà,
0: en fait, on sort toujours à main armée.
1: Voilà, exactement. exactement. Alors, par exemple, si vous, êtes, si vous tenez devant une espèce de, de, de mur qui a une espèce d'angle trop, trop grand, eh l'angle la, fait le rôle d'une pointe. D'accord. Ça peut bousculer. Euh, oui, c'est ce qu'on appelle le feng shui, c'est-à-dire en réalité l'action euh, des formes géométriques sur les
0: énergies. C'est super intéressant ça.
1: Vous voyez, donc la perception, de la personne, elle, elle ressent ça comme une intrusion. On, on, on rentre dans, son, dans ses corps avec ça, vous voyez, elle, elle ressent comme il y a une intrusion. Alors, pareil que pour les gens qui peuvent ressentir des intrusions, parce que ça peut être un esprit de la nature ou quelque chose qui rentre dans son aura, la personne va le percevoir comme une intrusion. S'il n'y a pas donné l'invitation la, 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 de rentrer. Voilà, vous voyez Là, on, on, rentre, voilà. Hop,
0: voilà. Voilà.
1: on rentre de plus en plus vers, vers le corps physique et la déformation est de plus en plus importante, bien sûr. C'est un peu comme une baguette magique, vous voyez Un peu l'effet d'une baguette magique, c'est un peu ça.
0: Donc, euh, donc voilà, il faut demander ah. la permission.
1: Mais, oui. Mais imaginez ce que ça serait une épée vrai. ou une lance. Alors, imaginez une lance et une épée, ce qu'elle pourrait produire. C'est-à-dire qu'en réalité, elle déforme déjà vos champs d'énergie avant d'atteindre votre corps.
0: Oui. il y a Christian qui me dit Nora a commis un délit en ne sachant pas la dernière fois je pense ou oh, non mais en ne sachant pas le mot délit voilà j'ai mal fait j'ai mal répondu mais c'est vrai. pas non, vraiment un non, délit tel que tu l'avais expliqué hein, en même temps voilà,
1: mais non, mais non, mais non, mais non.
0: si on ne forme pas l'ouvrier comment on veut qu'il sorte la pierre correctement aussi hein là je suis en formation
1: ah, C'est bon, sûr que des peu, très peu de gens savent ça, c'était pour une galéjade. Alors ici, les réseaux telluriques. Alors, on en a parlé, vous voyez qu'il y en a différents. Il hein? euh, y a des réseaux, ce qu'on appelle Armand, ils ont un certain, euh, des certain euh, diamètre. Il y a 2,50 mètres de long sur 2 mètres de large. Ça forme, alors, ça forme toujours des carrés ou des rectangles. Il y a le réseau Curie qui lui a, a des diagonales, on les relie au fer. Le, le réseau Armand est relié au nickel. Ce sont la vibration des métaux ici, vous voyez Donc, il y a de nombreux types de réseaux. Il faut en tenir compte lorsqu'on fait un travail énergétique, bien sûr. Continuons. La hein Continuons. Voilà, là aussi, vous avez le réseau, d'autres types de réseaux hein, euh, reliés au cuivre. Vous voyez, ils sont plus grands. Il y a des réseaux plus grands que d'autres. Vous voyez, il y a des réseaux ici à l'aluminium, mais il fait 10 mètres. Alors, vous voyez, donc, il y a des réseaux un petit peu qui se superposent comme ça, avec ce qu'on appelle des fractales en réalité. Il y a plein, plein de réseaux d'énergie. Vous voyez, le, le, le réseau Piret dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un réseau d'or, il fait 7 mètres. Vous voyez, 7 mètres, c'est énorme. Donc, vous voyez, il y a des mailles, ce qu'on appelle des mailles de réseaux, beaucoup plus puissantes. Alors bien sûr, c'est de l'importance quand on fait de la recherche énergétique. Voilà, vous avez ici une représentation lorsqu'on on, on essaie de, de faire superposer tous ces réseaux, ça donne vraiment des grilles. ou qu'on appelle une trame, une trame énergétique, un tissu énergétique. Il y a des orientations, bien sûr, nord-sud, est-ouest. Ça, c'est important. Voilà, voilà ici, vous voyez, un autre type de réseau, encore hein, diagonal. Vous voyez, il y a oh, un peu différent de l'ordre.
0: Voilà. Je remonte, voilà.
1: voilà hein. Donc, vous voyez, tout ce qu'il faut connaître pour pouvoir, tout ce que les anciens savaient, pour pouvoir construire des cathédrales, mettre les menhirs, les dolmens, les cromlechs les temples, tout ça, c'était la connaissance de base.
0: Ah, et à Nadia qui Ah ben, j'ai perdu sa remarque, mais elle disait c'est ce que le Feng Shui appelle flèche empoisonnée. Tu te rappelles ces pointes-là avec le bâton voilà.
1: C'est pour ça que chez soi, il faut éviter d'avoir des pointes qui viennent vers les jambes. Ça, c'est important.
0: Voilà, Nadia, c'est ça. C'est bon, voilà. c'est sélectionné. Merci beaucoup, Nadia. Hop, ensuite, on passe aux variations du alors, monde théorique au cours d'une journée. ça,
1: c'est qu'on a des variations en fonction euh, de, des, des heures de la journée, au cours d'une journée. Et vous voyez, par exemple, à un moment donné, au lever du soleil, il y a une énergie. Mais à un moment donné, quand on est à 9 heures, avec l'énergie à varier, et ainsi, de suite au cours de la journée, l'énergie va varier. Donc, c'est pour ça que les anciens faisaient des travaux à des endroits précis. L'alchimiste, le magicien, il avait des horaires, parce qu'il savait qu'à ce moment-là, l'énergie avait telle valeur. Et qu'une notre façon, ce n'était plus le même cas. Quand le soleil se lève, quand le soleil se couche, les énergies ne sont pas les mêmes. Au zénith, à midi, ce n'est pas pareil. Vous voyez donc, en réalité, il fallait tenir compte aussi de l'espace, ça c'est des réseaux, mais du temps qui s'écoule mmh. et en fonction des moments de la journée, mais aussi des moments de la, des jours de la semaine, mais aussi des moments du mois, des saisons, ainsi de suite, Vous voyez Tout ça montre qu'il y a des mouvements au niveau de l'énergie, soleil couchant du 18 janvier, voyez, il y a un mouvement euh, de, de l'énergie, il y a vraiment une, une bou un bouleversement du, du, du réseau énergétique. Ça, c'est important. À ce moment on dit « magnifique coucher de soleil !» Mais on ne se rend pas compte qu'on qu ressent des énergies puissantes à ce moment-là, qui viennent de la Terre aussi. Voilà. Bon, mmh. je ne vais pas rentrer dans le détail. Je crois que vous avez compris. Là, on, 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 on fait des comparaisons de réseaux. C'est très technique. Mais pour vous dire que ça existe. Continuons. Alors... Voilà, ici, on, on met même des conjonctions des planètes. Il y a, si lorsque ces planètes sont en conjonction, le 10 mai, exemple, 10 mai 2000, il y a eu ces planètes qui ont fait une conjonction, ça s'appelle une dioriforie. Et regardez ce qui s'est passé quand les cinq planètes étaient en conjonction, regardez l'énergie des réseaux, Curie, Armand, ils sont rentrés en résonance, ils se sont élevés. Voilà, des... quand, voilà.
0: quand, quand on entend dire que des planètes s'alignent, tout ça, il y a des gens qui disent, oui, voilà. mais bon, c'est loin, qu'est-ce que ça fait pour nous, euh, ça ne change rien. Mais ben, en fait, si, euh, voilà. apparemment, il y a des choses qui bougent.
1: Eh oui, beaucoup ça bouge. Vous voyez, souvent dans les films, dans les films de nature on vous dit, quand la conjonction des planètes, la porte va s'ouvrir. Eh bien, voilà. c'est ça. en réalité, il y a, là, on a fait des mesures, oui, quand les conjonctions, quand l'astrologie, donne des, 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 euh, des moments particuliers, eh bien les réseaux bougent, quand il y a une éclipse, quand il y a des conjonctions, quand il y a des différentes configurations, les énergies ne sont pas les mêmes, bien sûr, c'est la preuve. Vous voyez ici, si en dessous on voit une éclipse par exemple, vous voyez, regardez une éclipse, regardez ce qui se passe, vous voyez, à un moment donné, on a une éclipse de soleil, c'est la lune qui passe devant le soleil, et regardez à un moment donné, Bien sûr qu'il y a la température qui chute, ça peut le faire, puisque le soleil disparaît. Mais il y a aussi des chutes énergétiques. On le voit ici, à un moment donné, à 80%, ça descend. Vous voyez, au moment de l'éclipse au maximum, eh bien, il y a une chute du réseau. Et ça, les anciens... Alors rappelez-vous ça, parce que dans d'autres émissions, on va parler de certaines dates très particulières qui se sont passées et qui vont se passer. Et c'est ce phénomène qui va jouer dedans. Ce phénomène, je vous présente aujourd'hui pour ça, pour que vous vous rappeliez... Quand on parlera de ces événements, eh c'est de ça qu'on voulait parler. Un des paramètres, c'est que l'énergie bouge lorsqu'il y a des éclipses, lorsqu'il y a des conjonctions. Ça, c'est important. Très bien. Alors, c'est valable aussi pour ouvrir des portes et pour, pour explorer les esprits de la nature. Alors, ici, c'est pareil, il y a des moments. Pour, pour entrer en contact avec le petit peuple, il y a des moments privilégiés. Il faut les connaître. Vous voyez, c'est toute une science, on appelait ça des mages, la science des mages. Putain, ça va devenir la magie. Mais au début, c'était des mages, c'était des, des gens qui avaient cette connaissance. Il y a
0: Cyrelle voilà. Alors... ah, qui nous dit Les êtres de la nature peuvent ils faire en sorte de bien se cacher, même si on les cherche, se rendre plus visibles ou bien l'inverse, se rendre plus invisibles.
1: Bien, bien sûr, bien sûr, vous ne croyez pas que les êtres de la nature vont rencontrer n'importe qui. Ils vont d'abord vous scanner, voir qui vous êtes. Ils vont mieux savoir qui vous êtes que vous, parce qu'ils vont avoir accès à tous vos corps d'énergie. Et vos corps d'énergie, ils ne mentent pas, ils ne peuvent rien dissimuler. Donc, ils savent exactement ce que vous avez en vous si vous avez la paix du cœur, si vous avez. Voilà. Des pas, pas trop ben.
0: voilà. vous être détendu. Voilà. Hein.
1: Voilà. Si vous avez la paix du cœur, si vous avez. Alors, ils vont avoir plus tendance à se montrer. Si vous êtes dans un conflit, si vous êtes perturbé, agacé, en colère, mais ben, votre aura ne va pas du tout, et bien ils ne vont, vont pas venir. Mais c'est normal.
0: Merci beaucoup, voilà. Chirelle. Et du coup, il y a Nada Nada, d'ailleurs, qui, qui était là, il me semble, à la Vibra, la Vibra conférence avec Julien hier soir, que je vous invite à, à regarder. C'était très intéressant. Et Nada Nada nous dit ce soir Nous voulons communiquer avec les êtres de la nature, mais peuvent-ils avoir envie de communiquer avec nous Comment cela se passe Voilà. Donc, tu étais, voilà. étais dessus elle, a, elle précise un petit peu.
1: Alors. Alors, je ne veux pas euh, rentrer dans trop de détails, ce soir, ça serait trop long. La première question que devrait se poser, qu'on va se poser un chercheur scientifique, va dire, est-ce que l'intelligence d'un esprit de la nature, ou disons sa conscience, ou sa contelligence, c'est-à-dire l'action de l'intelligence la, de et de la conscience, qu'on appelle la contelligence, cont mm -hmm. est-elle est -ce ce, est la même que la nôtre Est-elle compatible Est-ce qu'il fonctionne de la même façon vous voyez, déjà, il faut se poser la question. Parce que nous partons du principe qu'ils réfléchissent comme nous. Mais c'est une supposition. Donc, vous voyez, déjà, pour essayer de communiquer avec l'esprit nature, il faut déjà mieux connaître leur mode de fonctionnement. Peut-être qu'il y a des procédures qui sont différentes que nous, quand on utilise pour nous connaître entre nous. Donc, vous voyez, il y aurait déjà cette première idée de mieux comprendre comment ils pourraient fonctionner. Et ensuite, bien, euh, bien sûr, est ce qu'ils vont avoir envie de venir avec, de nous rencontrer, je vous l'ai dit, ça dépend de notre état d'être. Hein. Ça dépend aussi de si j'ai envie ou pas, bien sûr, mais aussi de notre état d'être. Il y a beaucoup encore à prendre, euh, mais je veux dire que la première chose, c'est d'être dans la compassion, dans la paix, dans l'amour, dans l'ouverture. Ça sera beaucoup plus facile. Bah, par contre, si vous êtes dans la, la tout ça, vous pouvez peut-être attirer des esprits de la nature qui sont de la même nature que vous, qui peut être aussi un peu violent, un peu désagréable. Ça aussi, ça peut arriver.
0: D'accord. Ah oui, donc, C'est important de le savoir. Il <rire> faut vraiment être très détendu <rire> et les accueillir avec plein d'amour. Si vous voulez essayer, commencez déjà sur une bonne base. Euh, j'avais ah. une petite question que j'avais juste sélectionnée. Excuse-moi, comment on est dessus Et comme, euh, comme du coup... <rire> On a tout notre temps, parce que je pense que ça va faire deux émissions, hein, là, c'est sûr. Euh, euh, ben, écoutez, je ne la retrouve plus. Bon, voilà, ce n'est pas, pas le moment. Alors, je te laisse, je te laisse poursuivre. Donc, on était euh, alors, sur cette image-là.
1: Alors, on a vu l'influence du ciel avec les conjonctions planétaires, le soleil, la lune, les planètes. OK, maintenant, il y a aussi des influences dans la Terre. Dans la Terre, qu'est-ce qu'on va trouver On va trouver ce qu'on appelle les cours d'eau souterrains. Les rivières souterraines, très importantes, elles génèrent de l'énergie qui vient. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail scientifique de comment se fait cette énergie. On va appeler ça énergie vibratoire. Si un jour des personnes veulent savoir, on pourrait faire je le beaucoup plus spécialisé, mais ça s'explique, bien sûr. Mais donc, disons, cette énergie qui est qui vient de cette rivière souterraine jaillit du sol. Et on peut la détecter. C'est ce que détectent les sourciers quand ils cherchent des sources c'est le signal qui détecte, c'est-à-dire cette énergie dégagée par cette rivière souterraine. Ça, c'est très puissant, on appelle ça une énergie tellurique. Ensuite, vous avez aussi des failles, c'est-à-dire des endroits où la Terre a des cavernes, des, des failles intérieures. Ça aussi, ça dégage de l'énergie, qui est différente de l'énergie de l'eau. Donc, vous voyez, on peut arriver à faire la différence entre si on a des failles telluriques ou alors des rivières souterraines. Ça, c'est important de le détecter. Parfois, il y a les deux, parfois, il y a la fois il y a une rivière et des failles. Alors là, l'énergie est encore plus puissante. Donc ça, c'est l'énergie du dragon, c'est l'énergie de la wivre, ce qu'on appelle en Provence. En Provence, on appelle ça aussi la tarasque. On y va. Mm
0: -hmm. Voilà, j'ai retrouvé. Donc c'est Rachel qui disait « Deux planètes vont s'aligner le 30 juin prochain. En effet, Jupiter et Vénus vont s'aligner. » Voilà. Ça,
1: c'est vrai, il y a des portes. En astrologie, on peut étudier le thème. J'ai des personnes qui m'ont donné cette information. Vénus, c'est la planète, on peut dire, de l'amour. Jupiter, c'est la, la planète de, de la puissance. Et Jupiter, c'est c'est la, la puissance, c'est aussi l'intelligence. Donc, on peut dire qu'il y a une porte qui va s'ouvrir pour ceux qui ont l'intelligence du cœur. Voilà. <rire> c'est une opportunité pour ceux qui ont de l'intelligence du cœur. Parce que ces deux planètes, bon, une qui est géante, bien sûr, Jupiter, une planète géante, alors que Vénus, oui. c'est une planète petite. Qui ressemble à la
0: nôtre, oui. Voilà,
1: qui vont se rassembler, qui vont s'unir pour donner une, une, une vibration on peut dire, d'ouverture du cœur, des, des possibilités où les gens vont pouvoir vraiment changer leur vibration s'ils sont dans le cœur. Voilà.
0: Très bien, merci beaucoup. Ah, là, on a des failles. Alors, je vais, vais peut-être zoomer un petit peu. Je ne sais pas si tu vois bien.
1: Je ne vois rien je vois, je vois, du tout. Là, c'est les failles. Ça, c'est les voilà. failles. Hein. Donc, je vous parlais de l'heure, les fameuses failles qui se trouvent dans le sol, qui, est, qui émettent l'énergie. Ensuite, continuons.
0: Alors, ensuite, en dessous... En dessous, mais on a les images vibratoire.
1: vibratoires. Voilà ce que ça donnerait. Voilà ce qu'on ressentirait quelqu'un qui avait ses mains et de palper ses énergies. Vous voyez, c'est beaucoup moins net, bien sûr, mais c'est un peu ça. Alors, tout, tout dépend de la de, de la personne à, je l'appelle, discriminer les, les fréquences vibratoires. Il y a des gens qui arrivent à dire, ben, ça, c'est la faille, là, il y a de l'eau, parce qu'ils sont entraînés pour ça. Mais aussi, au début, on n'arrive pas à faire la différence, c'est sûr. Continuons.
0: On continue. Donc là, je vais descendre un petit peu. Hop. Voilà. Alors, ici,
1: euh, on va parler de ce que les anciens, cette énergie aussi qui existe, l'énergie vitale, vous savez, l'énergie qui, qui donne la vie à l'homme. C'est Ça, cette énergie, le corps n'a pas de vie. Hein. On appelle ça l'énergie vitale. Certains appellent ça l'éther aussi. On appelle ça l'éther. Ça n'a rien à voir avec l'éther du pharmacien. Hein. Mais l'éther, la éther mais on l'appelle aussi l'orgone, c'est un autre nom qu'on lui donne. L'orgone, c'est l'énergie vitale qui permet à la matière vivante de vivre. Si vous retirez l'énergie vitale, eh bien, le corps meurt, c'est fini, il est dévitalisé. Donc l'énergie vitale, c'est votre taux de vie. On peut dire que ça définit le taux de vie que vous avez à l'intérieur de vous. Plus vous avez de énergie vitale, plus votre fréquence de vie est grande. Vous êtes en forme, vous pétez la forme. Quand vous êtes vidé, déprimé... Euh, mais vous êtes vidé, c'est le cas de le dire. Vous avez beaucoup moins d'énergie vitale. Vous êtes comme une pile qui a été vidée. Et donc, il faut se recharger. Mais le problème, c'est que quand vous avez fait la journée, que vous avez fait 8 heures de travail devant un ordinateur ou dans une usine, que vous rentrez, vous êtes vidé chez vous, ben vous n'avez pas beaucoup de moyens de pouvoir recharger. Vous allez devant la télévision, vous préparez le repas, ou vous allez vous occuper des enfants, et ben vous avez encore plus moins avoir moins d'énergie. Donc, vous voyez, il n'y a que le sommeil la nuit qui peut vous recharger. Et si jamais vous dormez mal, ou vous avez mal à dormir, vous ben voyez, petit à petit, cette énergie vitale diminue, diminue, et ce qui peut amener bien sûr à, ter à, à terme des maladies.
0: Oui, je vais lire une remarque de Nathalie qui nous dit « Une poussée d'arthrose cervicale ne s'est calmée qu'avec une promenade en forêt, rien de tel qu'aller enlacer quelques arbres et fusionner avec la nature. » Bonne vibra à tous ah. et merci à Jean-Michel et Nora. Donc, euh, donc oui, et, et c'est vrai qu'elle elle a, elle a vraiment raison, fort raison. Et puis, on a vu ça aussi dans le atelier sur le magnétisme avec Claire Thomas, qui nous a parlé de ça et qui, elle aussi, nous dit que de temps en temps, quand on se sent fatigué, c'est euh, aussi très, 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 très bien et très réconfortant et rechargeant que d'aller euh, enlacer un arbre. Donc, euh, ah. voilà, n'hésitez pas. Ce week-end, <rire> c'est bientôt, euh, bientôt le week-end, sortez, aérez-vous ah. et si vous voyez un arbre, euh, voilà faites bien un bisou, <rire> peut-être que quelqu'un vous reconnaîtra comme un auditeur de, de lgc 2 donc je ne sais pas
1: mais avant avant d'aller le voir mettez-vous à une certaine distance et avec respect vous lui demandez vous lui dites que ah, vous allez faire ça vous lui demandez euh, euh, pas l'autorisation on peut dire mais seulement vous l'invitez à, 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 à vous accepter dans son aura parce qu'il a un aura là où il est en aura comme vous il va vous sentir mm -hmm. et donc vous lui dites Merci de m'aider, de me soigner, de me revitaliser. Et ensuite, moi, je vais te donner ma conscience humaine. Je vais te donner une partie de ma conscience humaine, et toi, tu vas me donner une partie de ton énergie. Ça va être un échange, en réalité.
0: Oui, mais il faut vraiment tout faire avec respect. De toute façon, quoi qu'il en soit, quand on parle de tout ça, c'est une évidence. Donc, euh, on le précise plus, mais c'est bien de le préciser de temps en temps. Voilà. Alors ensuite. Alors, voilà,
1: voilà un exemple de cheminée cosmotélurique. Donc, vous voyez, c'est comme gigantesque. Alors, pour voir la taille, ça ressemble à un cheveu. Vous hein, hein. les cheveux, c'est comme des cheminées cosmotelluriques. Hein. <rire> Moi, j'ai n'ai plus trop. Hein. C'est parti. <rire> voilà. Oui, hein, il voilà. y a une bulbe qui est atterrée en bas. Et bon, c'est comme un cheveu. Rappelez-vous Samson. Samson tirait la force de ses, de ses cheveux. Vous connaissez ça, Nora Oui, tu vois oui, quand même. Oui, oui, bien alors, sûr. Alors, alors Samson, Samson, il avait des grands cheveux. Il avait très costaud. Et puis, un jour, par amour, on lui coupe les cheveux. Il n'avait plus de force. Oui. Ah voilà. on... Alors donc, c'est une allégorie, bien sûr, c'est l'allégorie de la cheminée cosmotérie qui ressemble à un cheveu ou un poil, comme on veut. Et donc, euh, si, tu vas, si tu veux agrandir un petit peu vers la ligne horizontale, on va voir quelque chose de très intéressant. Voilà, si tu mm -hmm. peux arriver à agrandir jusqu'à la ligne horizontale. Voilà. Ah,
0: tiens, on, on voit un, voit un petit truc, là. Voilà, pas
1: voilà. Vu. Eh bien, toi, tu, 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 tu vois le petit truc noir, là, c'est l'être humain. On regarde à la taille. Ah oui <rire> gigantesque, hein. c'est énorme. Et, et en haut, vous arrivez avec des, des, des 500% d'énergie. C'est-à-dire qu'en haut, vous avez la corolle, c'est les formes géométriques. Et donc, ces cheminées cosmothériques sont géantes ici. Hein. Elles sont très puissantes. Et les anciens les connaissaient. C'est là qu'ils construisaient oui. les menhirs. C'est là qu'ils construisaient les temples, bien sûr. C'était aussi les portes dans lesquelles pouvaient passer les, les esprits de la nature. C'est comme des portes, si vous voulez.
0: Oui, en Égypte, il y en a beaucoup des... Euh... Des, des menhirs comme ça, qui sont taillés. Euh, et d'ailleurs, il y en a à Paris aussi.
1: Oui, c'est ça, ce qu'on appelle des obélisques. Oui, bah, c'est hein, voilà, ma... ce que
0: nous cherchons, des voilà. oui, obélisques. Donc, oui, c'est ça. Vous voyez, film, alors.
1: Ça, ça descend très profond, à 100 mètres dessous de la Terre, la racine avec le noyau. C'est une physiologie, la physiologie de la cheminée cosmothéliurique. Merci à ce monsieur qui a fait ce livre, qui est fantastique, on peut dire. Et donc, il nous détaille la physiologie de ces cheminées. C'est fabuleux. Mmh. Ce sont des technologies. Et la plupart des gens ignorent ces choses-là. Pourtant, c'était ça. C'est ça, ça la Terre. La Terre est vivante, regardez tout ce qu'elle a. Elle a même des poils et des cheveux.
0: Oui. <rire>
1: voilà. Donc ça ici, va. on le voit par-dessus. elle ressemble à Laura de Norme. Rappelez, on avait dit, il y a des octaves, ce qu'on appelle des, des niveaux d'énergie qui, qui, qui grandissent. Vous voyez comment on a vu tout à l'heure pour l'homme ben c'est pareil. Tout est construit sur le même modèle. Alors, si on rentre, si on veut rentrer, mais c'est un contact avec la cheminée, il va falloir passer toutes les couches un peu comme un oignon. Et, et alors, bien sûr, si on y va d'un coup comme ça, il faut y aller graduellement, s'équilibrer comme un plongeur, si vous voulez, qui essaie de remonter à la surface. On fait des paliers énergétiques, On rendra petit à petit dans les auras de la cheminée pour que lorsqu'on arrive près du centre, on soit totalement harmonisé. Et c'est à ce moment-là qu'on peut ressentir les choses que les portes peuvent s'ouvrir. Vous comprenez c'est toute une démarche, c'est long. Pour, venir, pour approcher, une cheminée comme ça, on peut mettre deux heures, alors qu'il y a peut-être que 5-4 mètres à faire. Ou si on arrive comme un touriste, comme ça, un fou à l'intérieur, il ben, n'y a rien qui se passe, bien sûr.
0: En plus, on peut à sauter un petit peu. Je, oui. te, je continue. Oui. Alors, profil énergétique, voilà, ça on l'avait voilà. pas vu.
1: Voilà, donc le profil énergétique est donc ici… Euh, donc, euh, agrandis un peu pour que je vois. Les, les profils énergétiques, c'est une voilà, c'est une coupe, on peut dire, euh, transversale de l'activité d'une cheminée, où on voit ces fameux cercles, vous voyez. Là, vous les voyez de profil. Donc, vous voyez qu'ils euh, ben, ont des niveaux d'énergie différents, sauf que lorsqu'on arrive au centre, bien sûr, l'énergie est beaucoup plus puissante. Donc, vous voyez, il faut passer ce qu'on appelle des sas énergétiques. Il faut franchir ces sas énergétiques. Et c'est sur ce modèle qu'ont été construits les. les des Cromlec, on a parlé l'autre fois du Cromlec de Rennes-les-Bains. Eh bien, mm -hmm. le Cromlec de Rennes-les-Bains, on avait ce modèle-là, mais c'est un peu plus grand, puisque c'est quelque chose qui est gigantesque, vous voyez Il y a sept harmoniques. Voilà, donc, vous voyez, on, on peut parfois utiliser, euh, le, vous voyez le bras, regardez la longueur du bras, eh bien, il y a le bras physique et les bras énergétiques. Quand vous avez une longueur de bras énergétique incroyable par rapport à votre, à votre bras physique. Là aussi, C'est pareil. Bon, là aussi, on parle de la cheminée. Mais votre bras, c'est pareil, c'est comme une cheminée. Vous êtes constitué comme une cheminée, vous aussi. On l'a vu. Donc, vous voyez que votre bras peut être beaucoup plus important. Alors, là, oui. c'est important, c'est la, 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 ce qu'on appelle la respiration cosmotélurique. Eh bien, les cheminées ont des cycles de repos, d'inspiration et d'expiration. Alors, inspiration, repos, inspiration, repos. Inspiration, repos inspiration, repos. Donc, vous voyez, et le mouvement de la cheminée change. Une fois, il est d'estrogir, une fois, il est d'ébogir. Vous voyez, ça respire. On appelle ça la respiration de la terre. Ça appelle ça le souffle du minir. Donc, en réalité, ça fait des échanges alternatifs entre le ciel et la terre, comme le Vous voyez, ça vit. Oui, oui. Il a duré d'un cycle de 7 minutes. Vous voyez, il a été mesuré 7 minutes ou 12 secondes. Donc, vous voyez, c'est quand même assez long, hein. Ce sont des mouvements qui sont là, hein, bien sûr. Voilà, donc ici, on peut étudier la couleur de la cheminée, mais on ne on va, on va pas détailler. Vous savez que ça existe. Vous voyez qu'en fonction de la couleur, on a des cheminées plus ou moins puissantes, bien sûr. On a vu ça tout à l'heure avec, avec d'autres choses. Continuons, parce qu'il y a beaucoup de diapos.
0: Alors, j'y vais, j'y vais. Je laisse une petite seconde parce que j'avais ah. oublié de mettre cette image à l'écran. Donc, voilà, elle y est. Vous pourrez faire pause et regarder... Confortable.
1: Voilà, donc ce on, on va faire un peu On a encore un autre type de cheminée. Elles sont moins, moins, elles sont moins hautes et plus larges. Donc vous voyez qu'il existe différentes physiologies, on peut dire, des cheminées euh, très importantes, euh, des longues, des larges, ainsi, avec, des, avec des cycles différents, ainsi de suite. Très important. C'est un peu comme des entités vivantes. Hein, il n'y a mmh -hmm. aucun problème.
0: C'est ce que je comprends là en tout cas. Hein.
1: Voilà. C'est vivant. Donc vous voyez, ça peut être des premiers esprits de la nature parce qu'on peut concevoir une cheminée comme une manifestation de l'esprit de la nature aussi. Voilà. Alors, parfois, on peut, les... Alors on peut les détecter, on peut les voir. Et bien parfois, elles, elles donnent des traces, un petit peu comme des crop circles. Mais ce pas des crop circles, bien sûr. Et Mais c'est un peu des traces dans, dans le champ. Il y a comme un rond. On appelle ça parfois les ronds de sorcières, ainsi de suite. Donc, en réalité, elles laissent des... l'impact dans l'herbe. En permanence, c'est la place d'une cheminée. C'est comme ça qu'on peut les détecter. Intéressant. Voilà encore un autre exemple de cheminée encore plus complexe. Cette fois-ci, je crois que tu peux faire un petit recul pour voir qu'on la voit complètement. C'est intéressant de la voir totalement. Vous voyez voilà. Toujours pareil, on dirait, Vous savez le truc du nombre de conserves qu'on a enlevé. Donc, vous voyez, mmh. elle est spiralée. Celle-là, Celle-là, elle a des spirales. Donc, elle a une autre fonction. Donc, on pourrait dire... Mais qu'elles sont, oui, chaque cheminée a une fonction différente. Alors, pour l'instant, bon, on n'est pas encore capable de définir vraiment les fonctions, mais on sait qu'il ben, y en a des larges, il y en a des espiralés, il y en a des longues, il y en a de différentes sortes. On pourrait imaginer d'autres formes. Donc, vous voyez, on commence à découvrir un petit peu que sa vie, que celle-là, on, on rentre dans le terrier de l'analyse, mais là, on n'est pas très profond encore. On commence à avoir, mais on sait qu'on va pouvoir aller plus profond. Là, on commence simplement à avoir des données. On fait ce qu'on appelle la collecte des données. Ah, là, ici, eh bien, on a des cheminées très particulières qui sont à deux pôles. À, il y a deux cheminées, si vous voulez, et euh, il y a une double spirale qui se crée. Vous la voyez, la double spirale Il y a entre 50 et 150 mètres entre les deux. Et donc, il y a le cheminée qui tourne dans un sens et le cheminée qui tourne dans l'autre. Eh bien, les anciens avaient découvert que c'était une théologie pour se soigner. Si une des personnes se mettait au centre d'une spirale et l'autre personne à l'autre centre, eh bien, ils pouvaient communiquer entre et se soigner et travailler sur leur énergie. C'est ce qu'avaient découvert les anciens. Donc, vous voyez, ça pouvait servir, voilà, la spirale, pouvait, la spirale énergétique pouvait servir à soit communiquer, par télépathie, on peut dire, par une forme de résonance, ou de biorésonance, ou d'empathie, et ou alors se soigner euh, d'une certaine façon pour équilibrer les énergies. Vous voyez, alors, on commence à avoir des applications thérapeutiques et de communication. Vous voyez ici, un scientifique a écrit, euh, il est du MIT, c'est-à-dire Machin Institute, Institute of Technology. Euh, donc, c'est scientifique. Il a écrit un livre, je l'ai à la maison, s'appelle Scientific Vortex Information. Donc, une information scientifique sur le fonctionnement des vortex. Un scientifique de MIT. Donc, vous voyez quand même que ça, ça intéresse les gens. Même les scientifiques. Alors, c'est en anglais. Ah, voilà. Mais euh, très intéressant, il va définir différents types de vortex. Il y a des vortex qui sont des up-down ou des vortex qui sont des. des bon, qui descendent, qui montent, qui sont. et chacun a sa fonction. Mmh. Ce que connaissaient les anciens, les Hopis, les Indiens, les Amérindiens, que vous connaissez. Voilà. Donc, c'était connaissance qu'ils avaient les chamans. Les chamans connaissaient le fonctionnement de ces choses-là, ils, ils étaient capables de les utiliser. Je vous donne un exemple. Vous savez, là, il y a une légende qui existe et je pense que ce n'est pas une légende, parce que ça a été observé, le fameux cimetière des éléphants. Oui. Vous avez entendu parler de ça Oui. Eh, où ils, où ils vont tous mourir au même endroit. Même s'ils n'ont jamais allé. ils vont à cet endroit-là. Pourquoi
0: Attirés par les énergies
1: Parce qu'ils savent qu'à ça ce... ils savent à l'intérieur que ça, il y a un vortex très puissant, une cheminée, et qu'ici meurent là, leur âme, leur esprit d'animaux, le groupe va pouvoir être transporté à travers ce, cette colonne d'énergie. Et c'est pareil pour les chamans, les Amérindiens. Quand le chaman il savait qu'il allait mourir, il, il disait au revoir à la tribu, il prenait et partait dans la, dans la montagne et on ne le voyait plus. Où est-ce qu'il allait Il savait qu'il y avait un endroit très particulier où il y avait un vortex qui, qui poussait vers le haut, si vous voulez, qui montait. Oui. Et bien il allait être là, en position, faire sa cérémonie, et là, il était libéré, et son âme voyageait directement dans les autres dimensions. C'est ça la science des anciens. Nous, actuellement, on meurt n'importe où. Et les anciens savaient il y a des endroits où on pouvait bien mourir. Alors, alors ici, nous avons, par exemple, l'impact de différentes structures qui modifient les réseaux. Que ce soit un menhir, que ce soit euh, un dolmen ou pas, les, les, ou une église, certaines structures architecturales peuvent déformer les réseaux. Alors ça peut être utilisé ou justement avoir certaines fonctions. Je vous montre ici différentes structures de déformation des réseaux. Les réseaux naturels peuvent être déformés, comme on a vu tout à l'heure la pointe qui déforme l'aura de la personne. Et eh bien Ici, oui. on peut dire que certaines, certaines structures déforment les réseaux et ça peut être utile dans l'architecture, ou pour concentrer, ou pour canaliser des énergies.
0: Ouais. Je lis juste un commentaire de, de Gillian qui dit « Merci Nada Nada pour tes questions, qui montrent ta curiosité, je suis aussi curieuse que toi. » Et euh, Gillian, je te rejoins, j'ai vu les questions de Nada Nada, ainsi que d'autres, et, euh, et c'est vrai qu'elles sont très très intéressantes. Tu auras beaucoup de questions Jean-Michel, hein. moi je te laisse encore 10 minutes, un quart d'heure, et puis oui, ensuite… On... <rire> Merci On va me couper le sifflet non, mais c'est que déjà avec tout ce que tu viens d'apporter, il y a énormément de questions euh, aussi là-dessus. Donc, euh, donc, on va prendre voilà, le ici, temps de développer ce sujet super intéressant.
1: Voilà. Alors ici, si tu peux grandir un petit peu vers le haut oui. de
0: l'image. Oui, on va y aller tout doucement.
1: Vous on pourrait faire des heures et des heures là-dessus. Mais, là, je vous dis, pas les, de problème. l'écorce de l'écorce. Alors, souvent, on parle de ces réseaux. On a l'impression que ces réseaux, ils sont collés au sol, un petit peu comme un quadrillage. Mais que nenni, ce n'est pas vrai du tout. Ce sont des réseaux volumétriques. Ils sont en 3D. C'est-à-dire qu'ils ont une longueur, une largeur, mais une hauteur aussi. D'accord. Eh oui, c'est ce qu'on voyait ici. Donc, ça veut dire que ces réseaux sont volumétriques. Donc, vous voyez, on, on, les anciens connaissaient des endroits en, en construisant ce qu'on appelle des carrés magiques et tridimensionnels. C'est une technologie. On ne va pas parler ce soir. On reverra ça dans d'autres... Euh, vibra Conférence, où on va utiliser ces propriétés des carrés magiques. Et là, vous voyez ici, on a un carré magique et tridimensionnel, on revient comme un cube. Et, et lorsqu'on coupe un vortex euh, du type spirale, vous voyez, on obtient un rééquilibreur de chakras interrupteur du vortex. C'est-à-dire qu'on est capable d'utiliser l'énergie du vortex pour se rééquilibrer les chakras grâce à une technologie qu'on appelle un carré magique et tridimensionnel. Incroyable, non oui. Eh C'est ça, la technologie des anciens. Je voudrais, et je sais que vous le savez, que vous ne pensiez plus que les anciens étaient des primaires. C'est pas vrai. Ils avaient une connaissance incroyable, différente de la nôtre, mais incroyable de ces choses-là. C'est pour ça qu'ils étaient à peut meilleure santé que nous, déjà. On y va. Je vais
0: descendre un petit peu carré magique et réseau voilà. technologique.
1: Voilà, voilà, donc ici, euh, on voit l'influence des carrés magiques. Mais ça, on le reverra quand on fera une autre... On reprendra quelques diapos pour mieux expliquer. réexpliquer. Là, ce soir, on fait que... Regardez ce qu'il y a. Vous voyez, des carrés magiques, des carrés magiques avec des couleurs, des carrés magiques avec des noms, on va des carrés magiques avec des lettres. C'est un petit peu la technologie intérieure, la technologie énergétique que les anciens nous ont léguée. Alors, continuons. Voilà, alors ici c'est intéressant, vous direz, d'accord, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir une preuve un peu plus concrète de cette énergie mmh. Justement, il y a un livre que je vous recommande qui s'appelle « Le souffle du menhir ». Un livre absolument, je ne me rappelle plus de l'édition. Ces photos en sont tirées. C'est un photographe qui a passé, un expert en photographie, qui a passé 5 ans de sa vie à mettre au point une émulsion particulière, une émulsion de photographie, de, pho de photographie, et il va appeler cette émulsion d'un nom qui s'appelle Épiphanie. Et lorsqu'il va prendre un menhir, vous voyez, en haut vous avez un menhir normal, et lorsque vous prenez avec la photo, avec son appareil, avec cette émulsion, vous voyez ce qui apparaît. À droite, vous avez différents. Enfin, voyez des couleurs qui apparaissent. C'est tout simplement l'énergie du menhir. C'est l'énergie qui émet le menhir. Il a réussi à photographier l'énergie qui émet le menhir. Après, vous avez un clocher. Regardez le clocher. C'est pareil qu'un menhir. C'est-à-dire oui. qu'un clocher a la même fonction que menhir. Eh oui
0: C'est
1: fou. Vous voyez Incroyable Alors, excusez-moi, je pas pas deux secondes.
0: vas-y, je t'en si prie. Un menhir,
1: si un menhir a la même fonction, disons plutôt qu'un clocher d'église parce qu'ils sont postérieurs, a la même fonction d'un menhir, la nef d'une église, la nef, ce qui est long, vous savez, le bâtiment, eh
0: bien, mmh. c'est la même
1: fonction que menine. C'est la même fonction qu'un dolmen, c'est-à-dire une pierre mise sur trois pieds. Ça veut dire qu'une église, c'est quoi C'est l'association d'un menhir sous forme d'un clocher et d'un dolmen sous forme d'une nef. Donc quand on me dit que la religion catholique euh, euh, se différencie du paganisme originel, je voudrais qu'on m'explique pourquoi les églises utilisent la même technologie que les païennes. Puisque ça marche pareil. Donc oui. vous voyez, on a un élément de réflexion. Ce pas que je rejette la religion, je critique personne, mais je dis que bah, en, 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 lorsque je mets à réfléchir, je me dis Mais l'église, c'est comme un menhir et un dolmen. Pourquoi rejette t on les menhirs et les dolmens Puisque c'est la même chose. L'anarchétique nous le prouve, la photo nous le montre. En dessous, vous avez... Donc, ici, on a quelque chose de concret. Oui. De... En dessous, on a fait, il a fait ce monsieur des relevés. Si tu peux baisser un petit peu la, la, la diapo. Pour voir les, les fameux relevés qu'on voit. Là, les, voilà. Tu peux descendre un peu, si tu veux. Euh, voilà. En réalité, voilà. Il a -moi, des technologies spirituelles. Il a, mm -hmm. grâce à un pendule, mesuré. Alors, qu'est-ce qui se passe pour un ménir Le ménir, il faut savoir qu'il est enterré un tiers. Il dépasse de deux de tiers. C'est-à-dire que voyez un menhir qui fait 4 mètres de haut, eh il y a un tiers de sa longueur qui est dans le sol. Il est planté sur un point où il y a des énergies très puissantes qui arrivent, où il y a des failles, on l'a vu tout à l'heure, des rivières souterraines, ce qu'on appelle un point étoile. On met le menhir dessus, on l'oriente, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui fait le menhir? Mais le menhir il va se je veux dire, wow, se remplir d'énergie qui vient de la terre, du serpent. Mais aussi, il va prendre l'énergie qui vient du ciel, du soleil, et des étoiles et de la lune. Et les deux énergies vont se rencontrer dans le menhir. Et le menhir, il va se charger d'énergie qui vient du ciel et d'énergie qui vient de la terre. Et qu'est-ce qui va se passer à un moment donné Tu peux revenir un peu vers le haut. Et bien, à un moment donné, ce menhir, il va être rempli d'énergie. Et qu'est-ce qui va se passer Il va se décharger de cette énergie. Et comment il va se décharger et bien, Il va émettre un plasma que vous voyez sur la photo. C'est une boule de plasma éthérique qui va éclater au-dessus du menhir. C'est comme une bulle, ça gonfle, ça gonfle, et ça éclate. L'énergie de l'éther retombe dans le champ, autour. C'est pour ça que les anciens mettaient au centre de leur champ des menhirs, pour que ça fertilise la terre énergétiquement. C'est ce qu'on appelle la respiration du menhir. Alors, pour les personnes qui sont chastes d'oreilles, je vous demande de fermer vos oreilles. Parce que menhir, c'est quoi, si on regarde c'est un sexe masculin qui est dressé. Mais, et c'est quoi cette, cette énergie qui est émise par le bénir Mais C'est la semence. Donc, en réalité, on a ici exactement le fonctionnement de la sexualité humaine où le sexe masculin fertilise la terre, elle, qui est féminin, appelée. C'est oui. ça ce que connaissent les anciens. Le, le, la vie de la terre, l'union du ciel et de la terre à travers la technologie, la technologie de la pierre. C'est ça un des grands secrets. Voilà pourquoi il y avait le culte du menhir. C'était le culte de la fertilité. Continuons.
0: Wow. Information importante euh, donnée à 21h21. Désolée. Hein, <rire> Moi, c'est sur ma synchronicité, donc c'est vrai que j'ai euh, je trouve ça intéressant. Je regarde l'heure, je vois 21h21. Ok, bon, bah, on va noter. Alors, alors, on va <rire> se se des non, si tu veux, on
1: revient, seconde. on revient oui, deux secondes.
0: Je peux revenir de, dessus. Voilà. On
1: voilà. Eh bien, le petit graphique que vous voyez avec des pointes, c'est oui. que ce monsieur a mesuré avec un pendule la, la charge et la décharge du menhir au cours du temps, ça fait ça, ça se charge, ça charge et ça se décharge, ça fait une pointe. Ça se charge, ça charge, ça se décharge, ça fait une pointe. Vous voyez ce qu'on appelle un signal discontinu en électronique. C'est une charge une décharge du menhir en fonction du taux d'ensoleillement. Alors, si c'est le jour, c'est différent. Si c'est la nuit et les étoiles et la lune, c'est différent. Si c'est l'hiver, c'est différent. Si c'est l'été, c'est différent. Si c'est le printemps, c'est différent. Si c'est l'automne, c'est différent. Mais ça se fait toujours ceci, que le charge et le décharge. C'est comme un condensateur. On pourrait comparer un menhir à un condensateur électronique. Je ne sais pas si vous connaissez le condensateur quand même, mm -hmm. qui se charge et se décharge. Et puis, c'est pareil. Les anciens connaissaient le menhir comme un condensateur qui se charge et se décharge. Ok. Alors, voici une photo de Raymond Spinozzi. On ne la voit pas très bien parce que ça pixelise un peu, mais je vous garantis que ce n'est pas une mouche, c'est un vaisseau. Et en réalité, on s'est aperçu qu'il était à Gardanne, c'est près de Marseille. Oui, Gardanne, ce qui garde Anna. C'est important. Et donc ici, les vaisseaux, les fraternités stellaires, appelons ça les frères des étoiles, si vous voulez, pour vous faire plaisir, ils adorent ces lieux. C'est le lieu où il y a ces énergies qui montent, qui descendent. C'est le où il y a l'équilibre. Parce que dans les menhir, il y a une forme d'harmonie parce que les, la Terre et le ciel se rencontrent et se fusionnent pour donner la vie. Donc, en réalité, pour observer des vaisseaux ou des venues de vaisseaux interstellaires, les endroits où il y a des menhirs, des mégalithes, des cathédrales, des cromleks sont beaucoup plus favorables, quand ils fonctionnent encore, bien sûr, quand ils ne les a pas détruits parce qu'ils suivent ces lieux, ils détectent ces lieux, et ils aiment bien ces endroits. parce que Ce sont des portes, en réalité, des portes de passage.
0: C'est intéressant, ça, quand il euh, y, y a beaucoup de personnes qui souhaiteraient voir des ovnis, et puis, euh, finalement, euh, voilà déjà, il faut trouver le bon endroit. Où est-ce que, est que je peux mettre pour optimiser mes chances Et là, c'est vrai qu'à force... Euh, on se dit bon, ben, on va aller regarder les zones telluriques là où il y a déjà des, des forces actives, des choses qui se passent euh, concrètement. Et puis euh, à ce moment-là, bizarrement, comme par hasard, c'est vrai quand on regarde les témoignages, c'est aussi là où il y a le plus de témoignages de, de personnes qui ont vu des ovnis. Voilà.
1: Il y a le lieu, il y a le lieu et le moment, on l'a vu tout à l'heure, il y a l'espace et le temps, le bon lieu et le bon moment et la bonne disposition de l'être aussi. Oui. C'est comme pour les esprits de la nature, c'est pareil, c'est parce que c'est faire des étoiles, c'est pareil, il faut avoir la paix dans le cœur, être ouvert. Donc, vous voyez, il faut trois conditions, le lieu, le temps et l'ouverture.
0: L'ouverture. Ça ne vous empêche pas d'essayer quand même, parce que comment se s'auto-valider, <rire> surtout pour l'ouverture C'est un petit peu difficile de savoir si on est prêt ou pas. Allez-y, vous verrez bien, le jour où vous verrez quelque chose, c'est que vous êtes prêt <rire>
1: exactement, oui, vous, avez le, vous aurez le, le résultat.
0: Alors, on avance peut-être encore un petit peu. On va voir ce qu'il y a juste après. Ouais. Voilà, donc ici,
1: vous voyez, M. Raymond alors on a un endroit qui, qui se trouve euh, dans le Gard, je crois, qui un endroit qui s'appelle BETH, B-E-T-H, c'est un petit hameau. Euh, donc, il y a voyez, le minir qui est gigantesque, ici, plusieurs mètres. Rappelez-vous, il est enterré un tiers en dessous. Wawa ouais, ouais, et Raymond, la taille qui a Raymond fait, fait, vous pouvez mettre 65. Donc, vous voyez que le menhir, il peut faire plus de 3 mètres. C'est le menhir de Beth, B-E-T-H, euh, donc se trouve, ouais, je crois que c'est dans le Gard Et euh, alors, il faut savoir que Beth, c'est une lettre hébraïque, ça vient de Alpha Beth. Alpha, c'est la première, Beth, c'est la deuxième. Alors, le, le Beth, c'est une lettre hébraïque, euh, c'est le beta chez les Grecs, bien sûr. Et ici... Euh, « Beth » en hébreu, ça veut dire aussi, d'après moi, la maison, la demeure. Mm « -hmm. Bethléem » par exemple, « Donc en réalité, « Beth » c'est la mesure. Donc ça veut dire quoi que ce menhir C'est une maison. Vous voyez, il ressemble à un doigt. Vous voyez, on dirait un index qui est pointé vers le ciel. Regardez bien la forme qu'il a. Et donc, c'est « Beth ». Mais la maison de qui, Nora D'après toi, si c'est une maison, c'est la maison de qui
0: je sais pas, la maison de, 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 des esprits de, de la nature
1: Par exemple, pourquoi pas
0: Pourquoi pas Bête, ça veut dire chambre d'ailleurs en arabe. Tiens, donc je te, je te suis aussi dans, dans ton développement.
1: Exactement, c'est la maison, alors on dit, c'est la maison de la divinité, de la vibration. Puisque pour nous, la divinité, c'est une vibration. Donc, c'est la maison de Dieu. Bête, mm. bête, voilà, c'est la maison de Dieu. Donc, en réalité de Dieu, mais pas un Dieu, des religions, une vibration particulière. Et pourquoi on a vu tout à l'heure que c'est l'énergie de la terre et l'énergie du ciel qui, sera, qui se rencontrent et qui s'unissent dans une forme d'alchimie vibratoire pour donner la vie à la terre, pour ensemencer la terre. N'est-ce pas le pouvoir de Dieu de donner la vie mm -hmm. Donc, ici si on a une vie, vibration dans le menhir c'est le lieu de rencontre du père et de la mère des énergies de la terre et des énergies du ciel, c'est la maison de la divinité.
0: D'accord. Wow. Je vais te montrer l'image d'après. Tu vas me dire si, euh, si on poursuit ou, euh, oui. ou si du coup on passe à…
1: Ah, voilà, Mais, voilà. Ouais, oh. ben, on a vu Ménir de Luçant. Alors, Luçant, c'est un petit village que je trouve là. Luçant, vous voyez, c'est la lumière de Anne. Luce-Anne, Luce-Anne, bête le petit amour. Il est dit aussi de Jacob, mais je vous raconterai l'histoire de Jacob une autre fois, ce soir on n'a pas le temps. Mais c'est relié à un épisode de l'Ancien Testament. Tiens, ça va être peut-être une recherche pour vous. Pour ceux qui veulent entrer dans l'aventure, dans la légende, vous allez peut-être vous intéresser à ce qui s'est passé à Jacob dans l'Ancien Testament. Et la prochaine fois qu'on se verra, peut-être que vous me direz ce qui a vécu Jacob comme aventure.
0: Merci beaucoup.
1: Voilà, un petit essai que j'ai fait de ma C'est toi
0: qui vois ces chutes qu'on arrête ou est-ce qu'on continue Je
1: bah, comme tu veux, c'est toi qui décide.
0: Ah bah écoute, moi, il est 9h30, euh, je propose qu'on stoppe ici pour, pour le PDF okay. et qu'on qu enchaîne avec les questions parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, euh, donc voilà, on reprendra un autre rendez-vous pour poursuivre voilà. euh, le, le développement tranquillement. Et puis, euh, et puis, voilà, mais là, là on va essayer d'avancer un petit peu, ne serait-ce que pour toutes ces questions, parce que c'est vrai que j'ai envie, de, je partage les questions. Tu vois <rire> donc, euh, je veux absolument qu'on prenne un petit peu de temps, donc là, une petite demi-heure pour répondre à toutes les questions. Je te remercie beaucoup. Alors, nous avons par exemple Béatrice qui nous disait Bonsoir Jean-Michel Jean et Nora, j'ai un arbre dans la forêt avec lequel je rentre en communication et je lui fais des soins éthériques. Merci pour tous et euh, merci pour tout et gros bisous. Donc, euh, donc voilà, au final. Euh...
1: Alors, je voudrais pratiquement... quand même dire ça fait des recherches de Yann Nibnik. Yann Nibnik nous dit que, dans, faut dire, c'est peut-être pas général, mais dans pratiquement beaucoup d'arbres, il y a un habitant. Un habitant de l'autre monde, on va l'appeler comme ça, ou du petit peuple. Et dans un arbre, c'est un faune qu'il y a souvent, un faune. Et donc, si elle veut euh, peut-être améliorer la, la communication avec son arbre et les soins et demander, eh bien, elle peut rentrer en communication avec le faune. C'est le téléphone, vous voyez Et donc, rentrer en contact avec le phone. et c'est parce que c'est le faune qui s'occupe de l'arbre et peut-être qu'il lui dira ce qu'il veut vraiment, ce que l'arbre a besoin. C'est déjà bien ce qu'elle fait sûrement, mais Peut-être qu'on peut aller plus loin en de rentrer en contact avec le phone. Alors, je ne peux pas lui décrire la méthode, là, c'est trop loin, mais qu'elle va essayer de le faire, de rentrer en contact avec le phone, et le phone va pouvoir lui dire ce que l'arbre a besoin. Voilà.
0: Bon ben, Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Béatrice, pour ta question. Alors, euh, je pensais pas lire cette question. C'est pour ça que j'ai tiqué un petit peu au départ, parce que j'avais mis une autre question avant. C'était quelqu'un qui demandait où est-ce qu'il est possible d'aller, euh, de, de se procurer le livre sur lequel on a pu voir tous ces graphiques est-ce que, est que tu l'aurais dans le coin, tu aurais le titre ou…
1: Vous vous tu l'avais au-dessus le livre, à, à, à l'entrée, je ne me rappelle plus. Là, ah, là, ben voilà, vais...
0: donc on l'a fait passer. Donc, je vous invite à regarder la, la vidéo voilà, et puis…
1: Voilà, vous l'avez euh... ça et vous allez sur Amazon. Alors, le nom du monsieur, je ne me rappelle plus, parce que je n'ai pas pu le même, mais vous allez sur Amazon et vous commandez le livre. Il est magnifique et il a même deux tomes. Il y a un autre tome et c'est vraiment très bien fait. il je crois qu'il habite en Suisse. Donc, et donc, euh, vraiment, vraiment un très bon livre que je recommande pour les gens qui veulent faire du travail sérieux.
0: Très bien. Merci beaucoup. Merci pour ta question, Béatrice. On va passer, alors... Euh... Oula, il y a une question donc, qui a été euh, énormément likée, donc euh, de odyssée qui nous dit « Rebonjour, je sais que nous pouvons arriver à communiquer avec eux, mais je désire le faire, mais comment procéder ?» Merci Jean-Michel et Anora également. Merci beaucoup.
1: Voilà, comment là Concrètement Merci. Ah, bon, alors, je vais me servir de données de Yam puisque puisqu'on parle un peu de lui, c'est bien aussi là, de parler de ses travaux. Euh, mm. Il y a différentes façons de faire, bien sûr. Lui, qu'est-ce qu'il préconise Alors, je vous ai dit, euh, au début, c'est bien de commencer avec un arbre. Pourquoi Parce que c'est du concret. On l'a en face, ouais, avant de partir avec les fées, les gnomes, les dragons, tout ça, c'est plus difficile. Tu disons que c'est plus subtil. Donc, on choisit un bel arbre. On se met à une certaine distance, 10 mètres, 20 mètres. On se frotte les mains comme ça, c'est pour faire activer le magnétisme. Normalement, vous avez la l'apprendre. Et ça permet d'activer les chakras des mains, parce que ça vous vos mains que vous allez détecter. Et là, vous allez vous, vous fermer les yeux, faire trois respirations en inspirant par le nez, en soufflant par la bouche, pour vous détendre. Laissez les énergies aller à la terre, voyez Vous soufflez. Trois fois. Et là, avec vos mains, vous mettez vos mains vers l'avant comme ça, et vous allez essayer de ressentir les énergies, le flux des énergies. Puis, lentement, vous allez vous approcher de l'arbre. En gardant, si possible, le plus possible, les yeux fermés. Vous pouvez les entroubrir, pour ne pas vous tomber. Mais vous marchez. Sinon, vous tombez dans le raveur. Pour l'arbre. Non, vous allez avancer lentement. Puis, à un moment donné, vous allez ressentir comme une espèce de barrière. C'est le premier niveau énergétique. Vous voyez, vous pouvez le ressentir, vous le ressentirez comme ça. Ça fait comme une barrière. Vous arrêtez. Il faut déjà
0: être loin Enfin, faut, faut ah faire mais Oui, ou c'est
1: commencez, ouais, hein, oui, commencez, commencez à, à mettre 4. de l'arbre. Oui, ah oui, il faut commencer loin. Oui, oui, loin. Euh, c'est 4 mètres, si vous voulez, c'est pour tout peu. Vous mettez loin et vous commencez à passer. Puis à un moment donné, vous allez sentir la première barrière. Je dis, vous arrêtez. Vous vous recueillez, vous allez dans votre cœur, vous respirez dans votre cœur et vous commencez à communiquer avec le faune. Vous demandez au faune de l'arbre, s'il est là, de sortir de l'arbre. C'est sûr qu'au début, vous allez pas pouvoir le voir. Ça n'est pas, vous voyez, ça n'est pas dégradé. Mais vous dites, et là, le fond va sortir. Et vous allez envoyer un message, on peut dire, d'empathie. Vous travaillez avec votre cœur. Un message d'amour, je t'aime, merci, je t'invite. Euh, voilà, je viens vers toi pour communiquer. Vous voyez, vraiment un message d'amour sincère. Et là, vous allez écouter, si vous sentez quelque chose. Peut-être que vous n'allez rien entendre. Peut-être que vous allez ressentir une fluctuation énergétique. Parce que c'est aussi à travers la fluctuation de l'énergie ou l'émotionnel. Vous allez ressentir une émotion, par exemple, un bien-être, une vague. Ça veut dire que c'est une réponse. Soit ça peut être télépathique enfin, ou empathique, ou ça peut être une fluctuation de l'énergie, ou ça peut être une émotion. Les trois sont valables.
0: Ah, c'est et... bien que tu précises ça, parce qu'on s'attend à entendre oui, non, euh, bien sûr. Euh, voilà. Et non, non, ça peut être dans l'émotion.
1: Ouais, le message dans la tête, c'est le, le plus difficile. Moi, je pense qu'au début, il faut sentir simplement les énergies et les émotions. C'est le plus facile. Et quand c'est comme ça, euh, mais vous pouvez commencer à vous approcher un peu plus. Vous, vous, vous commencez à vous approcher jusqu'à obtenir une deuxième barrière. C'est la deuxième limite. Et vous recommencez. Et à un moment donné, vous allez arriver à la dernière barrière. Ça va être très, très costaud. Vous arrêtez. Et là, vous allez pouvoir commencer le dialogue. Alors, au début, bien sûr, si vous n'êtes pas habitué, il faut refaire l'exercice plusieurs fois pour affiner vos perceptions. Et oui. quand vous arrivez à un certain degré de perception, vous allez pouvoir échanger. Par exemple, alors, qu'est-ce que dit Yann Lipty qui dit il y a quelque chose de très simple. Mais ça demande aussi des personnes qui ont une dans les mains. Euh, donc, il faut de l'entraînement quand même. Il dit, voilà, vous demandez au phone de sortir de l'arbre quand vous arrivez à la dernière limite. Hein. Vous ne savez pas où elle est la limite. Hein, C'est vous qui allez la détecter. Oui. Elle peut être variable pour chaque personne aussi. Mais ce n'est pas toujours la même. Vous voyez Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. À ce moment-là, vous demandez au fond de sortir de l'arbre. S'il est bien muné, il le fait. S'il ne veut pas, il ne sort pas. Ah ben oui, c'est obligé, hein. Donc, eh oui. Et donc, euh, s'il veut bien, il sort. Et il vient, il vient vers vous. Et vous allez sentir un, un mouvement énergétique puissant. Pourquoi Parce qu'il a son aura. Donc, il vient vers vous. Et il va se mettre à un certain endroit devant vous. Et à vous de ressentir ou pas. Avec vos mains. Fermez les yeux. il faut avoir les yeux fermés. Pourquoi Parce que si vous avez les yeux ouverts, vous allez être très distrait. Donc, vous vous concentrez, vous voyez Les yeux fermés. Et il faut faire du ressenti parce que ça améliore le ressenti, si vous voulez. Si vous arrivez à détecter la présence du faune, parce que soit il peut être grand, bon, généralement ils sont grands, hein, bon, costauds.
0: Ah, je les imagine oui. tout petits, moi. <rire> tu viens de me faire peur. Oh, non,
1: non, <rire> je ne vais peut-être pas y arriver. Ce n'est pas les elfes, c'est les faunes. C'est un peu comme le dieu Pan. Vous connaissez le dieu Pan eh bien, allez sur Internet, vous frappez dans Google Images, Dieu Pan, Faune, vous verrez les images. Voilà. C'est le satire. Est-ce que vous connaissez le
0: satire Tu connais le satire euh, Oui, de tu sais, nous, mais après, j'ai voilà, ah,
1: pas, pas le visuel. C'est comme, si comme un satire, mais c'est pas méchant du tout. Hein. C est... C est... C est... C est... Voilà, ça, ça. ressemble. Alors, euh, Alors, donc, ça vient vers vous et vous ressentez son énergie. Ça peut être grand. Ouais, oui, c'est sûrement grand. Ça peut être large. Ce n'est pas un petit truc. Hein. D'accord. Et Alors, vois ce que dit Yannini qui dit, vous allez poser une question simple. Si tu dis, vous pouvez dire, si tu es, si es la faune, déplace-toi sur la droite. Et si à un moment il n'y a plus rien, là, et que à droite, il y a quelque chose, il s'est passé, il s'est déplacé. Là, vous pouvez dire, ah, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc au début, vous allez communiquer avec des déplacements. Par exemple, vous pouvez dire, si tu te déplaces sur la droite, c'est oui, si je te place à la gauche, c'est non, par exemple. Et vous allez poser des questions où il peut répondre par oui ou par non. Par exemple, Fawn, es-tu heureux avec ton arbre Oui, à droite, non, à gauche. Sinon, est-ce que ton arbre est malade Oui, vous voyez, il faut poser des questions. Il faut s'habituer à poser des questions par oui ou par non. Au début, c'est ça. Et, et, et au cours du temps, eh bien, ça va devenir de plus... Alors, il faut faire ça, ça, non. Et puis... Voilà. Après, ça peut se complexifier, mais au début, déjà,
0: c'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal, Puis comme ça, on peut, on peut s'entraîner déjà avec ses ressentis, déjà avec l'arbre qui est super loin. Et puis là, au final, on, on, tu donnes un, un exercice qui est très simple pour savoir si, oui, on est bien en communication ou pas avec un faune. À ce moment-là, on lui demande voilà. de se déplacer, de sentir cette énergie se déplacer. C'est un très, très bon exercice pour être sûr de, de ses ressentis. Voilà. Moi, ça bouge parce qu'au début, l'arbre ne bouge pas. Donc, euh, mais bon, ça suppose qu'on ait établi vrai. une communication.
1: Voilà. Bon. Et après, plus tard, quand vous serez très, très puissant, très, très ouvert, vous pouvez avoir des images. Vous pouvez avoir d'abord des, des sons, des couleurs, des images. Peut-être qu'il va vous envoyer une image. Comment il est, comment il n'est pas, il fait plein de trucs. Si, mais c'est après ça. Il faut voir une gradation. On ne peut pas tout avoir de okay. l'image rapidement.
0: Est on n'est pas, pas pressé. On avance en voilà. Merci dire, beaucoup.
1: Merci, si on repassera à la suite.
0: Bah, écoute, merci beaucoup. J'ai va... vu beaucoup de questions du, du même style. Donc, euh, donc voilà, si tu veux apporter des précisions après, si je retombe dessus, t'hésite pas. Sinon, euh, là, tu as déjà bien… Euh, C'est un bel exemple. Merci beaucoup. Merci, euh, J Odyssey, pour ta question. Alors, on a Nada Nada. Donc, pareil, il y a beaucoup de monde qui, euh, qui ont liké cette question, euh, qui nous dit, les élémentaux ont-ils des apparences physiques réellement ou est-ce le fruit de notre imagination
1: ah, ah, ah. Il n'y a aucune réponse euh, certaine avec ça. Il faut avoir, vous habituer à jongler avec la relativité des réalités. Euh, la physique quantique vous apprend que vous-même, vous êtes un fantôme. Si on va à l'intérieur de vous, votre forme elle disparaît, ce n'est plus que des ondes. Donc, imagination veut dire mettre en image. Votre pensée, la pensée que vous avez là actuellement, c'est simplement de l'image. Votre cerveau traite de l'image à travers la pensée. Vous pensez à travers des images. Donc, dire de l'imagination comme quelque chose qui n'est pas réel, c'est se tromper totalement. L'imagination est la racine du réel physique. Donc, ça veut dire que, est-ce que les, 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 les élémentaux ont-ils une forme Oui, dans leur réalité, dans leur réalité décalée. Maintenant, ils peuvent vous montrer, se montrer de la façon dont ils veulent. Vous ne saurez jamais la forme qu'ils ont dans leur réalité. Ils peuvent peut-être vous la montrer, mais peut-être pour montrer autre chose. Vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Simplement, ils vont peut-être chercher à vous faire plaisir. Si vous dites comme une a ces deux formes-là, ils vont peut-être prendre cette apparence-là, mais vous ne saurez jamais la forme qu'ils ont, s'ils ne veulent pas.
0: Je vais les imaginer tout petits et tout mignons. Voilà. Oui, oui, oui. Vous voyez, en réalité, ils vont
1: peut-être, ah, parce qu'il y a des êtres de différentes natures, on en parlera la prochaine fois, mais s'ils veulent vous faire plaisir et qu'ils ne veulent pas vous perturber, eh bien, ils vont prendre la forme que vous pensez qu'ils ont. Voilà, pour vous faire plaisir. Ils sont gras, s'ils veulent des ailes, ils vous mettront des ailes. Voilà. Ils sont ce qu'on appelle polymorphiques ou métamorphes. C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre différentes apparences. Mais c'est vrai que dans la réalité, à eux, ils ont une, une bonne apparence particulière. C'est un fait.
0: Merci, merci beaucoup. Merci Nada Nada pour cette question qui permet d'avoir une belle précision. Alors ensuite, pareil, donc Yves, une question qui a été likée beaucoup de fois. Euh, qui nous dit « Bonsoir, dans les temps anciens, les initiés, les druides, les hommes, pouvaient-ils agir sur les éléments et demander aux esprits de la nature de faire des choses pour eux, provoquer une tempête, allumer euh, du feu, etc. ?» Merci.
1: Oui, tout à fait. Donc, il y ça, avait de partenariat des partenariats comme ça,
0: en fait, euh, dans les temps anciens un
1: partenariat. Alors, il y avait des êtres qui étaient ce qu'on appelle la magie blanche, donc c'était des partenariats d'entraide collective, puis il y a des êtres qui voulaient asservir les esprits de la nature, pour les mettre à leur service. Ça, c'est la magie sombre. Alors, ça, tout avait un prix, bien sûr. On voit souvent dans les films quand il y a les êtres démoniaques qui, 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 qui font de la domination sur les autres, tout ça, puis en fait, ils meurent, ils disparaissent, ça Donc, en réalité, moi, je vous conseille, bien sûr, d'avoir une entrainte intelligente avec les esprits de la nature, souvent on leur fait des cadeaux, vous savez, on leur donne des choses, on fait des, des présents, des cadeaux, comme des amis, on leur dit « voilà, je vous donne ça ». Et puis, il y a des, des, des échanges qui se font parce qu'ils sont pleins, sont pleins d'amour. Mais, donc, il ne faut pas servir l'esprit de la nature, il ne faut pas se dire oh, « je suis le maître, c'est moi qui les commande ». Ça, ça a un prix très cher à payer. On arrive à le payer et ça fait mal. Donc, en réalité, moi, il faut privilégier la coopération, l'amitié… La fraternité avec les esprits de nature. Oui, c'est ça, c'est important. Oui, ils pouvaient le faire. C'était les mages blancs. Les mages blancs à, à coopérer avec l'esprit de la nature. Et parfois, quand l'esprit de la nature ne voulait pas coopérer, mais ils disaient non, c'est bon, on ne pas. C'est normal. Il n'y pas à l'obliger. Vous voyez, quelque part. Ça, c'est important. Et toujours respecter toute forme de vie dans l'univers, quelle que soit la forme de vie.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup Yves pour ta question. Ce qui me rappelle quand même que je dois, je dois vous dire, j'ai un petit peu de retard dans les messages. Donc, j'ai vu que Yves m'a envoyé euh, un message et euh, j'ai un petit peu de retard. Donc, merci beaucoup. Euh, Donnez-moi encore quelques jours. Euh, là, j'ai plein de boulot par-dessus <rire> la tête. Mais euh, je vous remercie beaucoup pour votre patience. Merci bien. Euh, et du coup, merci Yves pour ta question ce soir. Ensuite, nous avons Michael. Encore une question qui a été beaucoup likée. Faudrait-il... Faudrait-il, afin de pouvoir percevoir ces esprits de la nature, être dans une forme d'alchimie spirituelle
1: Bien sûr. C'est le but de l'alchimie. L'alchimiste travaille en intelligence à l'esprit de nature. Par exemple, quand il fait le feu, et bien il travaille avec les salamandres, qui sont l'esprit du feu. Lorsqu'il travaille avec l'air, il travaille avec les sylphes, l'esprit de l'air. Lorsqu'il travaille avec l'eau, il travaille avec les ondins, les ondines, qui sont les esprits des eaux et ainsi de suite, ainsi de suite. Bien sûr que l'alchimie spirituelle, c'est la, 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 la collaboration, on peut dire, en intelligence, avec les forces de la nature. C'est un fait. Mais c'est ce qui devrait être naturel. Par exemple, Nora, souvent on dit qu'il y a des esprits dans la nature, mais sais-tu qu'il existe des esprits dans la technologie
0: euh, Non, c'est la première fois que je l'apprends.
1: Qu'un qu ordinateur a un débat, qu'une voiture a un débat, que les esprits de la nature ne sont pas que dans la nature, ils sont aussi dans nos technologies et qu'il faut respecter. C'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent faire des miracles en informatique ou des gens qui font des miracles avec des voitures ou comme des gens qui ont la main verte pour la nature. Il y a des gens qui sont capables de rentrer en empathie avec la, la, le débat de la technologie. Oui, c'est vrai. Et plus une technologie est élaborée, et plus le déva qui l'habite est, est puissant. Vous y penserez la prochaine fois que vous prenez votre voiture.
0: Oui, ça, ça se médite, c'est une information vous voiture, qui. Se...
1: Vous lui direz bonjour au débat » et vous verrez que votre voiture marchera beaucoup mieux.
0: Ouais, bon, on va avoir des grandes discussions, oui. <rire> 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 c'est noté. <rire> Parce que je crois qu'il y en a une ouais. qui se fout de ma gueule. Mais
1: <rire> Désolé, Nora, mais ma voiture, elle a un nom. Et je l'appelle par son nom et je dis tous les jours merci de m'avoir… Même des fois, elle tombe en panne, ça arrive, c'est vrai. Et puis, c'est pas grave, c'est comme les humains, elle aussi.
0: Oui, très bien. Mais voilà, il fallait le savoir. Merci beaucoup. <rire> Alors, ensuite, nada, nada encore qui nous dit euh, donc Nadanada, c'est vrai que je, je prends les questions qui sont vraiment le, le plus likées. Donc Nadanada Nada a posé beaucoup de questions et euh, beaucoup de ces, ces questions sont très pertinentes et je leur remercie. Alors elle nous dit comment les êtres de la nature nous perçoivent et nous ressentent. Nous sommes dans des fréquences différentes, mais euh, voit-il la terre comme nous ou différemment
1: mais Bien sûr qu'il ne voit pas la terre comme nous la voyons, puisque euh, déjà vous n'êtes même pas sûr comment les uns les autres voyaient la terre. Parce qu'en réalité, on parlera plus tard du fonctionnement du cerveau, mais en réalité, vous ne savez même pas ce que voient les autres, ce que perçoivent les autres. Donc, les esprits nature qui sont dans des domaines de fréquences différents, avec des intelligences différentes, des façons de raisonner différentes, des façons de vivre différentes, ne peuvent pas voir la Terre comme vous la voyez. Il faut en tenir compte dans la communication. Parce que si les, gens, les humains vont croire qu'ils vont communiquer avec les esprits naturels comme ils communiquent avec des humains. Mais non! Il faut connaître leur mode de fonctionnement, leur mode de, de, de perception, qui est certainement différent du nôtre. Voilà les prémices de la communication. Mais on se comporte comme si c'était le voisin du, du coin. Donc, oui, ils nous perçoivent pas le monde comme nous le percevons, et heureusement.
0: Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nadanada, Nada, pour ta question. Alors... Ensuite, nous avons Lévi Gérard. Donc, Gérard qui nous dit Que peut-on offrir aux esprits de la nature pour les remercier ou leur dire qu'on les aime Merci pour cette belle soirée. Merci Gérard.
1: Eh bien, déjà que vous les aimez, une belle émotion, un bel élan du cœur, un bain, voilà, ça c'est vrai. Mettez-là, si vous voulez faire du concret, dans l'esprit de nature, vous allez aller chercher ils aiment bien le, le, tout ce qui est un peu saveur sucrée, un Donc, vous achetez du bio, bien sûr. Et vous pouvez faire un cadeau, un biscuit, un morceau de, de sucre, mais du sucre, euh, pas du sucre blanc raffiné, hein, euh, du, du sucre brut. Euh, ils aiment bien des choses comme ça. Bien, Pardon,
0: par je, je, moi, j'avais laissé un M&M's. Mais euh, donc, du coup, je suis, je suis pile dans ce qu'il ne faut pas. Monsanto, un sucré.
1: <rire> voilà. Alors, les nature, ils disent, c'est pas possible ces humains. Regardez. Vous
0: avec
1: tout mon amour. Alors ça ira. Donc, euh, bon, je pense qu'il a pris quand même. Mais bon, alors bien sûr qu'ils ne vont pas prendre le MM, le ils vont prendre l'énergie qui est dans le MM, la vitalité. Ah oui, ils ne vont pas manger le MM. Donc, c'est pour ça qu'il faut leur offrir des choses via de la vie dedans, de l'énergie. Si vous mettez un MM, bien sûr, tu as mis ton énergie, ton amour, d'accord. Mais il faut donner des choses via de la vie dedans. C'est ça qu'ils ouais. qu peuvent absorber. Et vos émotions positives, bien sûr. Voilà. C'est une forme de
0: nourriture comme ça. Merci beaucoup. Merci, Gérard, pour cette question. Merci. J'apprends beaucoup, moi, ce soir, vraiment. C'est un sujet que je ne connaissais pas beaucoup. Et c'est vrai qu'on m'a emmené dans un endroit où il y avait de très fortes énergies. Et on a parlé un peu de, des esprits de la nature à ce moment-là. Donc, d'où le petit MM que j'ai laissé. C'est ce, ce que j'avais pris cest à que le matin même, je ne savais même pas qu'il y avait des esprits de la nature, donc, <rire> donc voilà. Mais, euh, mais là, c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup de précisions avec toi. Je t'en remercie beaucoup et merci pour vos questions à tous. Alors ensuite, nous avons Victor qui nous dit « Bonsoir Nora et Jean-Michel. Faut-il un taux vibratoire élevé pour voir les êtres de la nature ?» Merci et bonne soirée. Merci beaucoup.
1: Et alors, c'est un principe de physique de base, ce qu'on appelle la résonance. Pour que deux systèmes se puissent se percevoir, il faut qu'ils soient dans la même résonance, la même fréquence. Donc, si vous voulez voir des esprits de la nature qui ont une fréquence beaucoup plus élevée que la vôtre, parce que quand on vit dans la vie ordinaire actuellement, dans les grandes villes et tout ça, notre fréquence de base, tous les radicistes vous le diront, elle est très basse. Donc, en réalité, si vous voulez voir des esprits de la nature, faites voir, percevoir. Il faut que votre fréquence soit en rapport avec leur fréquence. Et alors, il y a différentes catégories d'esprits de nature. Comme on l'a vu, on les cheminer tout à l'heure. Donc, il y a des esprits de nature qui ont une certaine fréquence, puis des esprits de nature qui ont des fréquences très grandes. Donc, ça va être en fonction de votre fréquence à vous. Si vous montez votre fréquence très haut, vous pouvez rentrer en résonance avec des esprits de nature beaucoup plus complexes, beaucoup plus élaborés. Si vous avez une fréquence beaucoup plus basse, vous rentrez avec des esprits de nature qui ont des fréquences un peu plus basses. Vous voyez C'est à vous de monter votre fréquence. Ce n'est pas les esprits qui vont la baisser. Hein. Oui, oui, donc il faut avoir un taux vibratoire en rapport à, avec l'entité la, la, auquel on va entrer en résonance. C'est un principe de physique.
0: Je te remercie beaucoup. Et il y a Anissa. Merci beaucoup, Victor, aussi. Il y a Anissa qui nous dit j'aurais une question. Euh, il est apparu depuis six mois. Alors, ce n'était pas ça, mais Anissa avait posé une autre remarque où elle disait que sa fille de six ans a l'habitude de faire euh, un câlin aux arbres une fois par jour et qu'elle se recherche en énergie qu'elle lui disait de voilà qu'elle se rechargeait en énergie et elle a 6 ans donc, euh, donc voilà peut-être que finalement se rapprocher de la nature peut déjà être une bonne aide pour euh, pour monter pour recharger ce taux euh, de ce taux vibratoire et espérer à ce moment là euh, s'élever un petit peu euh, et prendre contact avec ces esprits de la nature donc euh, voilà okay. merci beaucoup anissa mais du coup j'ai pris euh, sans faire exprès sa question où elle dit, j'aurais une question, il est apparu depuis six mois un rond d'herbe mais dans ma pelouse, l'herbe y est verte foncée, elle pousse deux fois plus vite qu'ailleurs dans la pelouse, cela étonne tout le monde, cela pourrait correspondre à un rond d'énergie
1: Alors, il faut déjà... C'est apparu euh, ces six bon, derniers euh, mois. Oui, c'est difficile de, de répondre à ça, parce que euh, il est possible qu'il y ait un phénomène de cheminée cosmothéorique, mais il faudrait analyser tous les autres paramètres, il peut y avoir des... Des failles qui sont créées, des cours d'eau, il peut y avoir d'autres phénomènes. Sans voir la chose, sans prospecter, sans faire des analyses, je ne peux pas répondre et dire oui, c'est comme ça. Non, ce n'est pas possible. Donc, il y a différents types. Oui, dont l'hypothèse de la cheminée n'est pas écartée. Mais, euh, de, là, à ce simple fait, là, j'ai trop peu de données pour pouvoir répondre plus correctement. Mais c'est un phénomène, il faut savoir si, si elle va, si, si, en rentrant dans le cercle, si elle ressent des énergies, s'il se passe des phénomènes, prendre des photos, il voilà. faudrait un peu interagir avec tout ça pour avoir de meilleures données.
0: D'accord, je te remercie beaucoup. Merci. On a vu aussi avec Humberto Molinaro qu'une une repousse comme ça aussi importante, ça arrive fréquemment sur les crop circles, que ça repousse plus vite, plus fort, voilà, donc. Peut-être un mini crop circle dans le jardin, ou je sais pas, ou quelqu'un s'est posé, ou je sais pas. Moi j'adore mes petites étoiles, hein. j'aime bien quand il y a des étoiles. Donc merci beaucoup Anissa pour ta, ta remarque. Alors ensuite on a Sarah qui nous dit super sujet, super conférence. Merci à tous les deux pour vos belles vibrations et merci à tous, je, à tous de votre lumineuse présence. Je m'intéresse beaucoup aux esprits de la nature, surtout les faits qui me passionnent depuis ma plus tendre enfance. Voilà un petit message de Sarah. Merci beaucoup. Alors, ensuite... Alors, vous
1: savez qu'il y a deux sortes de faits principales. Vous avez les faits d'été et les faits d'hiver.
0: Les faits d'été et les faits d'hiver. <rire> <Non, mais attends. rire> Excuse-moi, c'est en le disant que j'ai compris. Mais ça suffit, on est sérieux, la enquête scientifique. <rire> c'est un homme
1: qui me l'a dit dans l'oreille. <rire>
0: vu Alors, euh, donc euh, continuons. <rires> Un peu sérieux. <rires> alors Jacqueline qui nous dit pourquoi doit-on dormir la tête au nord ou à l'est Merci à vous deux. Alors déjà au nord ou à l'est ou alors les deux et suivant, suivant quelles conditions et pourquoi
1: Voilà, c'est là aussi. C'est euh, lourd
0: hein, C'est chargé.
1: C'est le du corps énergétique. Mais si on dort la tête au nord, on se trouve dans l'alignement de la ligne magnétique de la Terre. Et ce que certains euh, spécialistes du feng shui disent, que la meilleure position normalement, mais bon, vous savez les généralités, hein, mais la meilleure position, c'est la tête au nord et les pieds au sud, parce qu'on est dans l'alignement du champ magnétique terrestre, pratiquement nord-sud. Maintenant, la tête à l'est, c'est le une, une direction perpendiculaire. Bon, certaines personnes dorment bien aussi comme ça. Il bon, y a d'autres paramètres, mais pour moi, généralement, la meilleure position c'est la tête au nord. Mais si non. on ne peut, si peut pas faire mieux, si on ne peut pas le faire parce que la pièce ne peut pas ou le lit, ben, je mets la tête à l'est.
0: Ok, donc voilà. euh, le moindre mal c'est à l'est et euh, la, meilleure, la meilleure position c'est la tête au nord. C'est noté. Merci ah. beaucoup. Alors ensuite, nous avons Universel qui nous dit, je constate qu'en ce moment, beaucoup de personnes se plaignent de grande fatigue. Que penses-tu de ce phénomène, Jean-Michel Toi qui as une super énergie que ces personnes-là pourraient t'envier. Merci. C'est vrai, comment tu fais toi Et pourquoi les autres sont si fatigués Qu'est-ce qui se passe C'est la période, c'est euh, les vibrations de, du moment Et là, à ce moment-là, ça dure depuis de... longtemps.
1: Il y a de nombreux paramètres qui interviennent. Il faut examiner la vie de ces personnes, comment ils vivent, leurs pensées, leur nourriture, leur travail leur, leur choix et aussi les faits que les énergies de la terre sont en train de changer puisque nous rentrons dans la période de plus en plus intense de résonance d'augmentation donc tous ces facteurs font que les corps éthériques sont déchargés ou peuvent pas se repolariser correctement sont bousculés sont voilà alors tous ces paramètres interviennent euh, c'est pas euh, très Grave, mais il faut quand même l'éveiller. veiller pour éviter que ça décroche que qu'on tombe dans une dépression ou ça tombe dans une perte trop vitalisation trop puissante. Je pense qu'il faut maintenant privilégier les sorties, comme elle a dit, à la montagne, les sorties à la campagne, d'avoir des activités de détente, euh, de marcher pieds nus par exemple dans l'herbe, d'aller dans les fourmis, d'aller sur des lieux euh, où il y a des menhirs, des dolmens. De temps en temps, il faut se recharger comme ça parce que nos vies. Nous consommons beaucoup d'énergie avec les appareils électroniques, les ordinateurs, qui, qui génèrent des ions positifs, qui dévitalisent le corps. Chez soi, on pourrait avoir ce qu'on appelle un ionisateur, un ionisateur d'hommes négatifs, qui rechargerait la vitalité du corps. Ça, c'est pour Donc, vous voyez, des trucs comme ça. Mais c'est un ensemble de paramètres qui fait que l'humanité est en train d'être malmenée. Malheureusement, je ne pense pas que ça se calme, ça va aller de crescendo, de crescendo, jusqu'à. Et voilà,
0: voilà. jusqu'à le
1: euh,
0: passage. Excuse-moi, mais euh, donc, il y a, y a Nada, Nada qui te disait qu'elle te remercie beaucoup pour ta blague. Et nous avons Nicolas qui nous dit « La fée d'hiver possède-t-elle un iPhone ?» Oui, tout à fait. Et dernier modèle, je ne vous dis pas. C'est juste excellent. Merci beaucoup, Nicolas. Je vais avoir du mal, moi, maintenant. Alors… Euh... bon alors heureusement que vous avez beaucoup liké, liké les questions donc ça j'ai plus forcément à les lire pour voir donc je vous remercie beaucoup pour votre coup de main alors je vais prendre la question de Nada Nada qui a été likée donc 17 fois euh, qui nous dit les êtres de la nature peuvent-ils être dans des coins verts, des villes ou juste dans les grands espaces, campagne, forêts etc et je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui avait dit est-ce qu'une peut... Est qu plante à la maison peut aussi abriter un être de la nature donc voilà.
1: Oui, tout à fait. Alors, il y a, il y a des lois générales et des lois particulières, c'est comme dans tout, la majorité des êtres de nature se trouvent dans les forêts les moins polluées, les plus, les plus retirées, dans la tranquillité où les hommes n'ont pas Maintenant, dans les villes de forte pollution, de fort stress, tout ça, ils n'y ils, ils sont pas trop. Hein. Ils n'y sont pas trop parce qu'ils ne peuvent pas y vivre. Euh, mais par amour, une personne pourrait amener avec elle un esprit de la nature qui, qui, avec qui il partage et l'amener euh, en ville. Mais ce n'est pas vraiment à sa place. Peut-être par amour, il ira, mais il risque de, de dépérir. Parce que ces esprits ne sont pas faits pour vivre dans nos ondes électromagnétiques. Après, je ne parle pas ici des débats, des technologies que ça part, mais je parle ici des esprits de la nature. Ils sont faits pour vivre dans la nature, justement. Et nos villes, nos structures ne sont pas du tout adaptées. Ça déforme les réseaux, ça, ça perturbe les réseaux, ça manque de vitalité, ça a du bruit. nos l'esprit, ils ne sont pas heureux là-dedans. Ils ne sont pas heureux. Donc, vous avez peu de chance de les trouver dans les grandes villes. Peut-être s'il y a une grande part dans une ville comme à New York, Central Park ou ailleurs, dans Libye, il y a des parcs. Il peut y en avoir quelques-uns, c'est un fait. Mais, vous voyez, euh, ils sont, on les trouve beaucoup plus à la montagne, à la campagne, à aller les lieux retirés. Mais, ça ne discute pas que certains peuvent, euh, par, par amour ou par ce plus être d'un départ dans les villes. Mais vraiment, il faut que ce soit des villes qui soient calmes, où il n'y a pas trop de pollution, ainsi de suite.
0: D'accord, je te remercie beaucoup. Euh, merci tout le monde. Il y a, il y a énormément de commentaires. C'est vrai que c'est le premier soir où j'arrive plus vraiment trop à suivre pendant le direct. Donc, euh, je, vais, je vais continuer à prendre les questions qui ont été beaucoup likées. On est en plus euh, quasiment à la fin, donc je vais, je vais continuer comme ça, mais ne vous inquiétez pas, je vais, je vais copier-coller euh, copier euh, tout, toute, euh, toute la, la suite euh, des, des commentaires, des questions et tout ça. Voilà, tout le monde aura été lu. <rire> et Je te remercie beaucoup Nadanada nada, pour toutes ces questions, parce que c'est vrai que tu regroupes beaucoup euh, les, les pensées de tout le monde, donc, euh, les questionnements de tout le monde, donc je te remercie bien. Alors, elle nous dit, Nadanada, nada, que peut-on faire pour que les êtres de la nature nous aident dans notre jardinage, notre potager, etc. Est-ce qu'ils peuvent nous donner un coup de main là-dessus
1: Alors, les anciens qui savaient déjà, les anciens, lorsqu'ils faisaient un jardin, alors déjà, les anciens ne vivaient pas comme nous. Hein. Donc, donc quand, quand ils faisaient un jardin, ils laissaient un coin du jardin où ils ne touchaient pas. Ils laissaient un friche. Ils disaient, ça, c'est pour les esprits de la nature. Donc, alors, ils leur disaient un coin en disant, ça, c'est votre espace, moi, je n'y touche pas. Puis, ils vivaient en intelligence avec l'esprit de la nature. Et il aime inviter l'esprit nature à venir les aider à, faire, à stimuler la poussée, la poussée des plantes, à faire ceci, les gnomes. Mais alors, chaque esprit, on verra plus tard la prochaine fois, les catégories les gnomes occupés de la terre, les sylves s'occupaient de l'air, les elfes s'occupaient des, des fleurs, euh, et ci-dessus des faunes, des arbres. Donc, il fallait qu'ils. Hein. Et tout ceci, ce petit monde vivait d'intelligence, oui. Ils étaient, on peut dire, les, les amis du jardinier, les amis, euh, voilà, voilà, les coopérants, et chacun se respectait, et ils avaient quand même leur coin à eux où le jardinier n'allait jamais toucher quoi que ce soit. C'était leur maison. Voilà. Oui, bien sûr, ils viennent nous aider. Euh, ils le font volontairement parce qu'ils qu nous aiment bien. Voilà.
0: D'accord. Merci beaucoup. Merci Nada-Nada. Alors Nada, qui, Nada, Nada, qui continue. <rire> Merci. J'ai peut-être dû dire Nada, peut-être. Euh, alors, quelle est la durée de vie des élémentaux Se réincarne-t-il Est-ce que cela se passe de la même façon pour eux que pour nous
1: Wow. Alors là, rappelez-vous quand même, il y a une là. Alors, on est en enquête scientifique, on n'est pas ce que on peut dire Alors, On extrapole un
0: petit peu, on se dit que tout fonctionne à peu près pareil dans, dans l'univers. Donc on va et se dire qu'après le temps et l'espace est différent. Voilà,
1: à peu près pareil ne pas dire pareil. Donc, ça voilà. veut dire quelque part qu'il y a quand même des lois. Alors moi, je dis, rappelez-vous, aucune certitude, aucune vérité à vous dire. Ce sont des pensées, des réflexions, donc je ne me dis pas que ce que je dis est vrai. Euh, l'âme humaine la conscience humaine est différente quand même de la conscience animale et de la conscience des élémentaux elles n'ont pas les mêmes propriétés au niveau de la conscience donc parler de réincarnation au niveau des élémentaux je ne sais pas si ça peut s'appliquer vraiment, je dis je ne sais pas donc je n'ai pas de certitude avec ça et je ne l'aurai sûrement jamais maintenant euh, leur durée de vie ça n'a aucun sens puisque le temps ne s'écoule pas de la même façon donc on ne peut pas comparer voilà. Disons qu'ils ont, dû, si on les comparait avec la nôtre, si on faisait ils auraient peut-être des durées de vie beaucoup, beaucoup plus importantes que nous, parce que, mais rappelons-nous que leur temps ne s'écoule pas de la même façon. C'est-à-dire qu'une heure chez nous, ça peut être, euh, cest une heure chez eux, ça peut être mille ans chez nous. Donc, vous voyez, alors, un jour, on parlera, si ça vous intéresse, de ce qu'on appelle la faculté de la densité temporelle. Et euh, à travers ça, on pourra mieux comprendre comment justement ces différents grains s'articulent les uns par rapport aux autres à travers ce qu'on appelle les densités temporales différentes.
0: Donc, ah oui, ça ce voilà.
1: Oui, ce n'est oui. Mais ce soir, c'est trop tard pour en parler. Donc, euh, je ne pense pas que la réincarnation euh, s'applique pour eux. C'est quelque chose qui est proprement une perception humaine des choses. Eux, Ils ont peut-être des cycles de recyclage, je peux dire, tout simplement, de, de, de dépolarisation, de reconstruction. Ce sont des cycles qui sont beaucoup plus longs. Euh, sincèrement, euh, je n'ai pas vraiment d'informations très précises là-dessus, mais oui, ils doivent se régénérer. Disons qu'ils doivent se régénérer d'une façon ou d'une autre. Voilà.
0: D'accord. Merci beaucoup. Merci Nada pour ta question. Alors, nous avons Iskander qui nous dit « Bonsoir à tous. Avez-vous déjà entendu parler des êtres solaires et savez-vous nous en dire plus ?» Merci.
1: Alors, les êtres solaires, oui, j'ai entendu parler. On entend parler de beaucoup de choses, vous savez. Les êtres solaires, les êtres lunaires, les êtres martiens de Vénus, de chaque planète à, à ses logos, à, à ses esprits, tout est habité. Donc, plus particulièrement les êtres solaires, là aussi, on pourrait avoir différentes, parce que le soleil lui-même, le soleil comme la Terre, a une multitude de vibrations, de dimensions, d'octaves et d'harmoniques. Donc, que, de quel type d'être solaire parlez-vous De quelle octave De quelle harmonique vous voyez, euh, moi, je vous pourrais donner une réponse, mais est-ce que c'est… Oui, parce que chaque octave a ses êtres. C'est pareil pour terrestre, pour la Terre. Il y a des octaves habitées de différentes civilisations, de différentes formes de conscience, même dans le soleil. Donc, les êtres solaires, qui sont-ils De quelle dimension parlons-nous Vous voyez, voilà. Moi, je connais dans la tradition ce qu'on appelle le logos solaire, c'est-à-dire l'esprit solaire. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on est dans la tradition, le logos, la connaissance, un esprit Très puissant et euh, qui serait dans le Soleil, mais peut-être euh, qu'il y a dans d'autres octaves d'autres esprits solaires différents, sûrement. Oui, on connaît si peu de choses. Comme dirait certains je ne sais pas ce que je ne
0: sais pas. Donc, <rire> c'est tellement... pas faux. <rire> Merci beaucoup. Merci Iskander pour ta question. Euh, D'ailleurs, je te fais un gros bisou parce que du coup, je vais pouvoir te voir en vrai le 25-26 à Lourdes. Donc, Je te remercie de faire tout le trajet parce que je crois que tu viens de, Bre... de... de Belgique en voiture. Donc, merci à toi de faire cet effort-là. Euh, donc, bah, Iskander qui a une, une deuxième question, donc, qui dit « Bonsoir Nora et Jean-Michel Raoux c'est à tous. Est-ce que les êtres de la nature ont déjà vécu sur notre troisième dimension et est-ce que la troisième dimension sur Terre va disparaître comme pour toutes les planètes de notre système solaire Merci. Ouh, ça va loin.
1: Alors là, c'est encore qu une, qu une, euh, dans l'état actuel de mes connaissances, on va dire ça comme ça. Hein. Je pense euh, qu'on peut commettre une erreur en pensant que la, la troisième dimension va disparaître. En réalité, toutes les dimensions ont une hauteur une largeur et une profondeur. Ce qui les différencie les unes des autres, c'est le taux de fréquence. Donc quand vous dites que la troisième dimension va disparaître, ça veut dire quoi Non, la troisième dimension ne va pas disparaître. Peut-être que vous allez vibrer sur une fréquence différente, toujours dans la troisième dimension, qui donnera une harmonique à cette troisième dimension. Mais les, les trois dimensions de l'espace vont toujours exister. C'est la base même de la manifestation. Mais par contre, le taux de fréquence sera différent. Donc, on ne peut pas dire que la, la 3D va disparaître, elle ne disparaît jamais, mais elle va, le tout va passer à une fréquence supérieure. Mais ce qui ne veut pas dire que la fréquence qui est en bas va disparaître, elle existera toujours. Peut-être que certains êtres vont l'habiter aussi. Vous voyez Les choses ne disparaissent pas. Et je crois qu'on n'a pas trop compris comment les choses fonctionnent. Donc, rien ne disparaît. C'est simplement votre focus, votre conscience qui va passer sur un autre étage. Alors, pour vous, ça va avoir l'impression que ça disparaît. Ça ne disparaît pas.
0: C'est toujours là. Mais ce sera pour d'autres fois. Voilà. Merci. Bien, très bien expliqué. Merci, Iskander. Et nous avons Jérôme qui parle un petit peu de la même chose, qui dit « J'ai appris que l'ascension que en cinquième dimension correspondrait au monde éthérique. Ça voudrait dire que nous vivrons avec les esprits de la nature, elfes et dragons. » Est-ce vrai Si nous ascensionnons en oui, cinquième égard, à ce moment-là, oui, tout à fait, parce que votre taux de
1: sagesse sera tel que vous pouvez vivre l'intelligence avec eux. Dans ce moment-là, ils vous apparaîtront beaucoup plus présents, sous une forme ou sous une autre, parce que même ils ont des dimensions, des octaves, comme vous. Donc, en réalité, vous allez mieux les percevoir. Maintenant, est-ce que vous allez percevoir totalement qu'on vise avec vous les octaves Pas sûr, il va falloir que vous continuiez votre ascension. Mais attention, l'ascension est un processus dans une évolution cosmique, il y a moult ascension. C'est un du passage les uns après les autres. Ce n'est pas qu'on est ascensionné, c'est fini. Pas du tout. Une ascension, c'est le passage d'un niveau à un autre niveau, mais après il y aura d'un niveau à un autre niveau, et le niveau à un autre niveau. C'est toujours des ascensions. Donc, il y a moult ascensions et moult perception dans chaque état dans lequel vous allez ascensionner. Donc, à l'esprit nature, vous les verrez, vous les percevrez de façon plus tangible, plus présent, avec une conscience beaucoup plus élaborée.
0: Voilà. Exactement. Ah, bah, ben, oh, C'est trop gentil. Euh, juste, j'allais dire que, bon, c'était terminé. Je veux juste prendre un petit commentaire euh, qui nous dit, de Nicolas qui nous dit « Nora et Jean-Michel, vous formez vraiment une belle équipe équilibrée et vos conférences sont toujours très agréables à suivre. Merci de partager toutes ces connaissances dans cette belle et bonne humeur, avec ou sans M&M's. <rire> » Pardon, je ne recommencerai plus. M&M's. J'ai bien compris. Je vous remercie, merci, merci beaucoup pour votre présence, merci pour toutes vos questions. Euh, je m'arrête là parce que c'est vrai que je sais que nous allons nous revoir euh, sur le même sujet et, euh, et c'est vrai que tu m'as dit que ça prendra beaucoup d'heures. Il n'y a aucun problème, c'est passionnant, donc c'est autant que tu veux, Jean-Michel. Je suis euh, à ta disposition. Euh, voilà, c'était vraiment génial ce soir.
1: Oui. C'est que vous pouvez faire des ponts. Euh, si vous regardez ce qu'a fait Monsieur moulin euh, avec les group circles, cette, cette chose, vous allez le mettre en même temps, vous allez monter votre connaissance, vous allez faire des ponts, des liaisons avec… Euh, car à Mandalay, vous verrez, vous verrez une vision d'ensemble, vous dire, ah, c'est incroyable, tout s'interconnecte les uns avec les autres. Oui, parce que ce soir, mais la, la prochaine fois, j'ai des photos pour vous montrer ces esprits nature, parce que parfois, l'appareil photo peut les prendre, peut, peut en, en apercevoir une partie. On peut aller beaucoup plus loin dans tout ça. Là, la première partie, c'était la partie un peu technologique. Mais après, on va voir, on peut rentrer dans la partie plus cérémonielle, rituelique, druidique de percevoir tout ça. Oui, c'est vrai. Et c'est ça ça en relation avec les crop circle avec les extraterrestres aussi, avec tout plein de choses et tout est connecté. C'est un grand univers, vous savez.
0: C'est vrai. Bah, écoute, je te, je te remercie vraiment beaucoup. Euh, donc nous allons prendre le temps qu'il faut alors euh, alors quand, quand vous sentez que c'est un petit peu trop technique posez des questions un petit peu plus ouvertes on les prend quand même aussi à la fin de l'émission donc là c'est vrai qu'on a passé euh, 45 minutes euh, juste magnifiques. et puis on avait euh, aussi le développement technique au départ qui nous aide à comprendre tout ça à rationaliser tout ça donc euh, c'est pour ça que bah, comme je disais quand on a les pieds sur terre ça permet de faciliter euh, le fait d'avoir la tête dans les étoiles et de se sentir bien Voilà. donc il euh, n'y a pas de raison euh, à Profitez de cette information là. Et puis, euh, ben bah, moi je vous dis euh, ben. Bah, euh... Alors, ah, euh, dans combien de temps Ce sera à lundi sur la chaîne LGC2, donc lundi avec Pascal Lafar qui va nous parler des vies antérieures. Mais euh, si euh, si vous vous êtes inscrit pour les Vibrateliers, donc les cours par vidéo, il y en aura un demain soir avec Cyril Liel. Donc, ce sera la science de l'âme et les mécanismes d'incarnation de 20h à 22h30 en direct. Si vous voulez participer au direct, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez encore du temps pour participer au direct de demain. Si vous n'êtes pas disponible demain, vous pourrez toujours euh, vous inscrire pour accéder à la vidéo et la regarder. Quand vous voulez, plus tard et autant de fois que vous le voulez. Voilà, et sinon, bah, samedi aussi, je vous retrouverai pour ceux qui se sont inscrits pour le Vibre Atelier avec Rebecca Hardcastle et Marc Gray, qui sera sur euh, ben, comment développer vos capacités extraterrestres. Donc, on va essayer de voir un petit peu euh, comment on va nous expliquer euh, tout ça, Marc et euh, comment ils vont nous expliquer tout ça, Marc et Rebecca. Donc, euh, vous savez que Marc sera là pour faire la traduction parce que Rebecca. Euh, est américaine, elle parle anglais et, et d'ailleurs elle nous rejoindra donc euh, en live des États-Unis. Donc euh, ça sera de 20h à 22h30 samedi. Donc je serai quand même <rire> sur, euh, sur les bandes, euh, on va dire, sur les ondes euh, demain et après-demain. Mais euh, sinon, pour tout le monde, ça sera, euh, le rendez-vous sera pour le lundi 29 avec Pascal Lafargue. Euh, sinon, je dois vous dire que euh, en accès libre aussi pour tout le monde, demain soir, vous avez rendez-vous avec Julien qui aura une vibra-conférence avec Oran Cris sur euh, le sujet qui est emballé et conditionné sur la planète Terre. Et ça promet d'être très, très, très intéressant. Donc, euh, voilà, je vous invite à, à visionner cette vibra-conférence soit en direct, soit en différé. Enfin, c'est vous qui voyez. Voilà, on vous offre plein, plein de choix sur euh, legrandchangement.tv. N'hésitez pas à en profiter. Et puis, bah, comme d'habitude, je laisse le mot de la fin à mon invité et Merci beaucoup, Jean-Michel, de nous donner le mot de la fin ce soir sur l'émission sur l'écologie énergétique et les esprits de la nature.
1: Alors, je dirais, je vais être bref. Si vous voulez vivre comme un extraterrestre, le premier état, c'est d'être un terrestre extra. À bientôt, je vous souhaite une bonne nuit et on vous retrouvera pour des prochaines aventures. Au revoir à tous.